3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este miércoles 11 de octubre del 2023. Soy Sergio Sarmiento. Le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, a escucharnos, a analizar toda la información que se ha acumulado en las últimas horas. Información nacional, información internacional y de todos los campos. Aquí estará usted bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: mi querido Sergio. Muy buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a La Información. Pues, eh, dices, cuando la noticia lo permite, nosotros la verdad es que siempre buscamos este tipo de información. Eh, y la noticia hoy lo permite, eh, se ha estado informando que a partir de las 3 de este día arribarán en la base aida militar número 1, Santa Lucía, en el Estado de México, los aviones que participan en la ayuda humanitaria para el regreso de los conacionales procedentes del Estado de Israel, Sergio. Y bueno, pues lo que es una gran noticia, sin duda alguna, estas personas estaban varadas, desesperadas, los agarró este conflicto ahí en medio pues, de algunos eh, recorridos que hacían eh, turísticos y, bueno, pues, eh, por fortuna eh, ya estarán llegando a México hoy por la tarde.
3: Bueno, pues, son las 7, las 7 de la mañana con dos minutos. Nosotros vamos a empezar con un resumen de la información. Bueno, y la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, Informó que este martes partieron desde Israel los dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional enviados a ese país para repatriar a los mexicanos que quedaron varados tras los ataques de Hamas. El primer avión despegó con 135 pasajeros, el segundo con 141.
4: Y a través de redes sociales, la Sedena compartió un video del mensaje que ofreció el general del Grupo Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo, Leobardo Ávila, antes del despegue del primer vuelo de repatriación.
5: Jefe de esta comitiva que viene eh, para los de traslado, los señores, 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 los y,
6: que y, es, y es un orgullo que no
3: El entusiasmo de estas personas repatriadas eh, después de los atentados terroristas de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que <coughs> este martes... Realizaron cerca de 100 ataques aéreos en contra de objetivos de Hamas en el centro de Gaza. Además dispararon proyectiles de artillería y morteros a Siria después de que varios cohetes lanzados desde ese país impactaron en áreas abiertas en territorio israelí. Y
4: los sindicatos de reporteros y autoridades de Gaza informaron que cuatro periodistas palestinos murieron este martes a causa de los bombardeos israelíes en ese territorio.
3: El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk condenó los horribles asesinatos en masa perpetrados por miembros de grupos armados palestinos afirmó que el secuestro de rehenes está prohibido por el derecho internacional
4: y por otro lado Türk advirtió que el asedio total de la franja de gas anunciado por Israel está prohibido por el derecho internacional humanitario, denunció que los ataques aéreos israelíes alcanzaron edificios residenciales y escuelas en todo el territorio de Gaza.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Israel tiene derecho a responder con fuerza a los ataques que jamás lanzó el sábado pasado. Señaló que su gobierno dará todo el apoyo a Israel para, para defenderse.
7: This is an act of sheer evil. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
4: En un comunicado, la canciller mexicana Alicia Bárcena pidió a Hamás y al ejército de Israel terminar con la violencia en contra de civiles. Indicó que nuestro país aboga por la paz, el diálogo y la protección de los civiles sin matices.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó como pésima la política exterior del gobierno mexicano ante los ataques de Hamás en contra de Israel.
8: México siempre se ha caracterizado por ser solidario con los connacionales yo te puedo decir que en un gobierno priista
9: en ese instante hubiera salido un avión dos tres cuatro cinco para inmediatamente traer a los connacionales condenar enérgicamente no por encimita para tratar de quedar bien estos actos atroces.
4: La Cámara de Diputados no llegó a un acuerdo para aprobar un pronunciamiento sobre la situación en Israel debido a que Morena y sus aliados se negaron a calificar los ataques de Hamas como actos terroristas.
3: La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, advirtió que solicitar un pronunciamiento sin condenar los hechos y sin mencionar el terrorismo representa una burla.
10: Que El grupo mayoritario de Morena no ha querido llegar a un acuerdo porque no quieren ni condenar ni quieren tampoco que se le llame con todas sus letras a lo que es lo que es un acto
11: terrorista. Entonces solicitar que haya un pronunciamiento de la Cámara de Diputados sin señalar la condena de los hechos y sin señalar terrorismo me parece una burla. Y me parece terrible que estén cayendo en politiquerías.
4: El Pleno de San Lázaro sí aprobó guardar un minuto de silencio por las víctimas en Israel. Sin embargo, la ceremonia fue interrumpida por legisladores de Morena, que se pronunciaron a favor de la causa palestina.
12: palestina <risa> Muchas gracias, pueden tomar asiento. Continuamos con el pronunciamiento de efemérides. Por lo tanto tiene la palabra.
3: La... Por su parte, el pleno del Senado condenó los ataques terroristas de Hamas contra el pueblo de Israel y guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas sin que hubiera interrupciones.
4: La oposición en el Senado impidió que se alcanzara la mayoría calificada para aprobar el nombramiento del exgobernador de Nayarit Antonio Echevarría como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.
3: Por unanimidad, la Cámara Alta aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para que los patrones se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
4: Con 30 votos a favor y 21 en contra, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que extingue los fideicomisos del Poder Judicial. El dictamen será presentado esta tarde ante el Pleno.
3: La sección instructora de la Cámara de Diputados determinó iniciar el proceso de desafuero contra el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, solicitado en 2020 por la Fiscalía General de la República, esto porque lo acusa de ejercicio ilícito del servicio público. Consideró que el funcionario asumió el cargo sin haber realizado los exámenes de control de confianza.
4: Y la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, acudió al Senado para participar en un foro sobre los avances en la impartición de justicia en la capital del país. En el evento recibió el respaldo de legisladores de Morena ante su posible ratificación en el cargo.
3: El foro, sin embargo, fue interrumpido por la activista Mariela Albarrán, quien acusa a la fiscal Ernestina Godoy de encubrir al violador de sus hijos, de sus hijas. Que no
13: escucha a las verdaderas víctimas, están allá las colectivas que les interesa quedar bien con una fiscalía, yo no busco un cargo político, yo no busco quedar bien con ella. Hay muchas madres que no han recuperado a sus hijos, mis hijas no tienen justicia, no han dado cumplimiento a la recomendación de derechos humanos. Es una burla que esta mujer pretenda permanecer en el cargo y que no dé voz a las víctimas.
4: Bueno, un grupo de legisladores de oposición encabezados por la senadora Xochitl Galvez expresó su respaldo a las víctimas de delitos que se oponen a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Que
14: las fiscalías realmente investiguen, que las policías no sean cómplices. Ayer yo oía a la policía pues, atacando a las mujeres en lugar de cuidarlas vemos a las fiscalías protegiendo a los delincuentes en lugar de hacerle justicia a las víctimas, entonces eh, estamos
10: aquí, el PAN el PRI eh, vamos a invitar al PRD y
14: obviamente eh, vamos a hablar con los coordinadores parlamentarios de la Ciudad de México para que pues no se ratifique a una fiscal que tuvo que cambiar la constitución.
3: La diputada federal Adela Ramos anunció su salida de Morena para incorporarse al grupo parlamentario del PAN. Denunció haber sido víctima de una persecución política tras pronunciarse en contra de los nuevos libros de texto gratuitos. El día de hoy es clara y firme mi decisión de integrarme de manera voluntaria al grupo parlamentario del partido Acción Nacional el cual, además de ser el primer partido de oposición de México, honorablemente promulga y practica la tan anhelada ideología humanista.
4: Bueno, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó a los que descalifican los procesos de elección de los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero aún así buscan participar en ellos.
3: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán Lidia tocó tierra en el estado de Jalisco como un fenómeno de categoría 4. La Secretaría de Educación Estatal anunció la suspensión de clases en 20 municipios.
4: El presidente López Obrador informó que ya se activaron los planes de Marina y DN-3 en la zona del impacto del huracán Lidia con la participación de alrededor de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.
3: Las autoridades de protección civil de Guerrero dieron a conocer que el paso de la tormenta tropical Max dejó un saldo de dos muertos, decenas de casas inundadas, deslaves y diversos daños materiales.
4: En información de los deportes, México no contará con tenistas mexicanas en los panamericanos, Santiago 2023, debido a que la Federación Mexicana de Tenis, pues, ¿qué cree usted? No realizó a tiempo el registro del equipo femenil.
3: El Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca invistió a 18 figuras de este deporte, entre los que destacan Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Carles Puyol, Fran, Francesco Totti, Carlo Ancelotti y Xavi Hernández, todos ellos investidos in como figuras del deporte del fútbol en el Salón de la Fama. Y vamos a la frase del día. Es una idea socialista que tener utilidades es un vicio. Yo pienso que el vicio real es tener pérdidas. Winston Churchill. Y vamos a las preguntas. No son encuestas, lo reitero. Son simples preguntas y a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿qué piensa usted de la situación de Pemex? Una empresa sana nos respondió 2.5%. Una empresa enferma. 94.5%, no sabemos, 3%, recibimos 4,369 participaciones.
10: La que sigue,
12: por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Kike ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el Congreso le quite al Poder Judicial... 15 mil millones de pesos que tienen fideicomisos, sí nos dice 8.1%, no, 88%, quién sabe, 3.9%. En 51 minutos llevamos 1.519 votos.
14: html
1: las destacadas de El Heraldo de México
4: y ya está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez con las destacadas Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: Lupita, Sergio, así es, muy buenos días Pues comenzando este miércoles Con toda la actitud Y para que se nos haga más leve Lo que sigue de la semana Les tenemos una buena noticia A todos nuestros radioescuchas Porque tenemos cinco pases dobles Para la función especial del domingo 15 de octubre Ojo, a las 18 horas Esto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris De las terribles desventuras del Doctor Panza un musical para niños que toca temas sensibles para el desarrollo de los pequeños. Y pues todos los interesados tienen que mandarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, 55 10 96 47. Eh, repito, 55 20 10 96 47. Y con esta buena noticia, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Pendientes 700. Sacan de Israel a 276 mexicanos. Ciudad de México, Santiago Taboada. La gente espera cambio con futuro. El alcalde de Benito Juárez afirmó que hay logros y resultados que presumir y replicar. Estados. Lidia y Max envisten el occidente del país. Los fenómenos meteorológicos dejaron a su paso derrumbes, inundaciones y damnificados. Mercados. Mejoramiento de vivienda. Infonavit saca jugo a 2 mil millones de pesos. Se, se destinaron al programa Mejor Así, el cual apoya a derechohabientes que, aun cuando dejaron de cotizar al IMSS, tienen ahorro en la subcuenta de vivienda. Orbe. Mata a bebés. Jamás se ensaña. Israel informó que retomó zonas en torno a la Franja de Gaza. Palestinos se refugian. Abre nuevo frente con Siria. Y finalmente en Meta, Salón de la Fama, Inmortales, El Temo, El Kaiser, Toti, Puyol y El Tigre Azcárraga son investidos en la ceremonia de ídolos. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
4: Muchas gracias y nos dicen que ya no hay boletos, se mi acabaron. querido Ángel, se acabaron.
9: Rápidamente, nos ¿Cómo? tardamos más en anunciarlos que en lo que ya se acabaron.
4: Efectivamente. Pero también
9: eso es una buena noticia.
4: Muy bien, muchas gracias Ángel. Gracias, gracias. Hasta luego, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a escuchar.
13: Vive la pasión del tenis profesional del 23 al 28 de octubre en la Ciudad Deportiva de Tampico. Las mejores jugadoras del mundo estarán de vuelta. Entrada general 50 pesos y entrada a estadios desde 150 pesos. Adquiere tus boletos en www.showbisticket.com.mx Pasión, garra y entrega vive al máximo el Abierto Tampico 2023. Síguenos en nuestras redes sociales. Abierto Tampico para las promociones
15: el mare luce e tira fuerte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento un uomo abbraccia una ragazza dopo que aveva pianto poi si schiarisce la voce
3: pues estamos escuchando una canción que ha dejado huella, se titula Caruso la compuso Lucio Dalla en 1986 y la dedicó al gran tenor italiano Enrico Caruso. Estamos escuchando la interpretación que nos ofrece Luciano Pavarotti. Mañana habría sido el aniversario del nacimiento. Mañana es aniversario del nacimiento, de hecho, de Luciano Pavarotti. Habríamos estado festejando su cumpleaños, pero se nos fue el 6 de septiembre del 2007. Pavarotti nació en Módena, Italia, el 12 de octubre de 1935, y pues con un día de anticipación, hoy lo estamos recordando, hoy lo estamos celebrando.
15: La
4: bueno, y vámonos, vámonos a la información, hay que estar atentos, se anuncia el cierre de vialidades importantes en el Estado de México, México Pachuca la altura de Vigilante, Texcoco Lechería a la altura de Héroes Tercera, López Portillo 30-30 y también Isidro Corro, tienes información en el centro de la Ciudad de México, buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días, así es, información importante que se genera en la zona centro de la capital del país, estoy ubicado exactamente de decía ya tenemos un grupo de manifestantes, son de la NUE, esta Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, quienes a las 8 van a marchar de este lugar con dirección hacia el Zócalo Capital 1, aún se encuentran, perdón, en la explanada de este lugar, la vía sobre la las 4 no se ve afectada, está avanzando sin ningún problema de reforma con dirección hacia el ex central, el ex central también sin un contratiempo, ya tráfico pesado sobre reforma propio de la hora, para quien viene del eje 1 Norte con dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia. Lupita. Sergio, el reporte que tenemos.
4: Bueno, pues Isidro, nos espera un día bastante complicado.
8: Sí, sin duda alguna. Estaremos muy pendientes de los bloqueos que me comentabas hace unos momentos en el Estado de México. Aún no tenemos nada, pero de haberlos, por supuesto, de inmediato, lo informaremos al auditorio. Lupita. Pero por
4: lo pronto ya empezaron las cosas o empiezan a las 8 de la mañana en el centro de la ciudad para que nuestros amigos tomen nota. Buenos días, Isidro.
8: Bonito día, seguimos pendientes, Lupita. Y vamos
3: ahora también a las calles de la Ciudad de México con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
8: Hola Sergio Lupita, ya nos encontramos recorriendo la zona sur de la Ciudad de México, principalmente la zona de la calzada de Tlalpan, una mañana pues ya complicada, al menos para quien transita del eje 5 sur, y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán, o bien para continuar hacia la calzada San Antonio También tuvimos oportunidad de checar el circuito interior, también poco a poco comienza a incrementarse en la forma de automóviles, al menos para que se desplaza de la zona del eje 5, del eje 6, para llegar al tronque con Tlalpan, más adelante para continuar hacia la zona de Río Bistock. en sentido opuesto, en general, el avance sí es aceptable. Incluso es una buena alternativa. Únicamente hay que moderar la velocidad. De momento, Sergio, quitar el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Javier Ruiz, muchas gracias.
7: Hasta luego,
4: buenos días. Buenos días, Israel Lorenzana. También desde la Basílica de Guadalupe, Israel, adelante.
7: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, Sergio, nosotros estamos exactamente aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe, y es que han llegado ya miles de peregrinos, todos ellos de la arquidiócesis de Morelia. En estos momentos se está llevando a cabo una misa, está abarrotado el atrio de la Basílica de Guadalupe, tenemos un operativo discreto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la calzada de Guadalupe, la cual está cerrada la circulación, esto con dirección hacia Fray Juan de Zumárraga. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa Eduardo Molina, Congreso de la Unión o Ferrocarril Hidalgo y hasta la Calzada de los Misterios, esto con dirección hacia la zona del circuito interior, de manera que durante todo el día estarán llegando estos peregrinos, así que hay que tomarlo en cuenta y tener mucho cuidado al conducir aquí en el perímetro de la Alcaldía Gustavo Madero. Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.
3: Son las siete con veintitrés.
8: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras
1: nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep,
7: solo hay
15: uno.
3: Seguimos escuchando Caruso en la interpretación de Luciano Pavarotti. Mañana es aniversario del nacimiento de Pavarotti. Vamos a estarlo escuchando el día de hoy. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Fu all'improvviso uscì una lacrima e lui credette da affogare.
3: ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? La mujer es cambiante. La dona es móvil. Bueno, eso es lo que nos dice esta obra de Verdi Rigoletto en su acto tercero. La dona es móvil. Una de las áreas más conocidas de la ópera de todos los tiempos. Y bueno, sí, la mujer es cambiante. El hombre también. ¿eh? El homo también. El <ríe> homo. el homo. sí.
4: Sí, sí. Oye, este, nada más sí, que... Que no me Sí, que no me salgan, sí, que no me salgan a mí. No, no, no. Bueno, pues estamos disfrutando de esta bella música y vámonos también. Estaría bueno quedarse un rato, pero ah, ahí, este, hay que aprovechar este espacio para leer sus mensajes. Muy buenos días, amigos. Sergio Lupita y a todos los del equipo de trabajo. Saludos afectuosos desde Tequisquiapan. Soy Patricia. Gracias, Patricia.
3: Y dice mi llegué tarde a los comentarios, solo me pregunto qué podemos hacer los que sí entendemos que se está destruyendo al poder judicial para impedir que se afiance la dictadura. Saludos cariñosos.
4: Buenos días, Sergio Lupita, Ángel y DJ Key. Qué terribles las imágenes en Acapulco, resultado de los efectos ciclónicos. Ojalá y como efecto beneficio se recarguen las presas del país. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
3: Teníamos una situación, de hecho, muy complicada en las presas. Creo que sigue estando. Ahora verifico cómo está la situación de las presas. Pero sí, sí, la verdad es que... La temporada de lluvias ha sido escasa a pesar de estos, do estas dos, últimas, estos dos últimos ciclones que estamos recibiendo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que este martes partieron desde Israel los dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron enviados a ese país para repatriar a los mexicanos varados tras los ataques de Hamas. En la línea Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Marta, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, ¿cómo ves esta decisión de mandar aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a estos mexicanos?
11: Correcta, Sergio. Yo creo que es una decisión correcta, porque si bien hay algunos vuelos comerciales que están saliendo de Israel, llegando a Israel, también estamos viendo una cancelación de, de muchos de los vuelos que justamente eh, estaban eh, llegando a Israel y que por lo tanto la repatriación de estos mexicanos eh, es prioridad. Y no somos el único país que lo está haciendo. España también está usando a los aviones militares para traer de regreso a España a los muchos españoles que estaban uh, viviendo o que estaban de turistas en Israel. Y como no sabemos cuál va a ser el desenlace eh, en los próximos días, más, más bien que el, más que el desenlace, la evolución en los próximos días, me parece una medida eh, correcta y eh, enfocada a darle seguridad a los mexicanos.
4: Eh, embajadora, embajadora, preguntar sobre pues lo que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador esta posición, esta respuesta de la embajada de Israel en nuestro país y pareciera ser que tenemos dos posiciones, la del presidente y la de la
11: Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, esa es una de las lecturas que se está dando, Lupita. Mira. Eh, yo tengo varios comentarios a este respecto. Cuando hay un acto terrorista como el que sin duda cometió jamás en Israel, en donde mató a muchísimos niños, mujeres, personas mayores, y, y, y se llevó como rehenes a más de 200 personas, eh, no cabe más que la condena, porque no hay manera de justificar un acto terrorista así. Eh, entonces, no puede haber neutralidad ante el terrorismo. Y eso fue lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de una u otra manera, lo dijo. Ahora, habiendo dicho esto, eh, sin justificar las acciones terroristas de jamás, que no tienen justificación alguna, eh, lo que tenemos es un estado de cosas en Gaza que ha llevado a la desesperación. Eh, un estado de cosas en Gaza que ha llevado a que un enviado del Vaticano en esa zona diga que Gaza es una prisión al aire una prisión abierta eh, entonces eh, hay que entender también que el tema del de derecho del Estado de Palestina a existir había pasado a un segundo plano ante las negociaciones para la normalización de las relaciones entre Israel, con Bahrein, con Marruecos, con Emiratos Árabes y que estaban ahorita teniendo lugar con Arabia Saudita. Entonces, esto que hizo Hamas, sí que no tiene justificación, repito, es un acto desesperado por llamar la atención y decir Señores, aquí está el problema Israel-Palestina que no se ha resuelto y no solo no se ha resuelto porque desde 2014 no hay negociaciones sobre el futuro del Estado palestino, sino se ha agravado con un gobierno israelita encabezado por Netanyahu y formado por el ala más extrema del, de, digamos, de los partidos políticos de Israel que han estado haciendo algunas manifestaciones en los lugares sagrados ...para el Islam, particularmente en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén... ...que es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Entonces, hay que entender que eh, eh, lo que hizo jamás... ...no va a resolver ningún problema, nada más lo va a agravar. La entrada, lo que está haciendo Israel de bombardear Gaza... ...y probablemente tener una operación en tierra... ...tampoco va a resolver nada, lo único que vamos a tener es a los civiles israelíes y a los civiles palestinos siendo las víctimas de esta terrible situación de violencia.
3: Eh, el, el presidente dijo que él no podía condenar el ataque de Hamas. Yo supongo que, que se, podría condenar, se podría condenar también la respuesta israelí, que ha sido, pues, uh, no sé si muy fuerte o, o poco fuerte, pero ciertamente está afectando a civiles. Pero no condenar eh, un ataque terrorista de la magnitud de lo que vimos el 7 de octubre, ¿eso está en concordancia con nuestra tradición de política exterior?
11: Mira, Sergio, yo ya lo dije al principio y lo repito, creo que debimos de haber con, eh, condenado sin ningún ambaje el ataque terrorista de Hamas a Israel y, y, y la matanza que hizo de civiles inocentes israelíes. No hay vuelta de hoja. Y también coincido contigo en que en este momento deberíamos de estar condenando también el uso de la fuerza excesiva porque la legítima defensa tiene un principio. Tú usas la fuerza de manera proporcional a cómo fuiste atacado, no destruyendo Gaza como ahorita lo están haciendo y menos poniéndolo en, es, en un virtual estado de sitio en donde en unos días pueden dejar de operar hospitales y demás por falta de electricidad, de agua, etc. Entonces creo que eso es lo que debe llevar a la claridad, a buscar que haya eh, contención en las medidas de respuesta que se están adoptando y que se busque liberar a los rehenes, que esos, eh, la mayoría, pues son todos inocentes. Y, eh, y por supuesto, ahorita muchos países están llamando a la reanudación del proceso de paz en Medio Oriente, que sin duda se tendrá que dar, pero no va a ser en este momento. Entonces, ahorita lo, lo de mayor preocupación es que, va a ser Israel después de los bombardeos? Si va a entrar en tierra, ¿cómo va a seguir el sitio de Gaza? ¿Cómo está buscando tanto Israel como Estados Unidos que no se le abran otros frentes de guerra? Porque puede ser el Frente Norte con Hezbollah, no sabes cómo va a reaccionar la gente en Cisjordania, en la Riviera Occidental del Jordán, que es está gobernada por la autoridad palestina, no por Hamas. Ya hay eh, eh, esfuerzos de mediación, sobre todo encabezados por Qatar, que siempre ha sido cercano a la hermandad musulmana, que es a la que ha estado afiliado históricamente Hamas. Eh, pero en este momento los propios israelíes dicen no es momento de mediación, ahorita tenemos que responder. Y ya más adelante eh, eh, podrán ver de nuevo la mediación, el proceso de paz y también la investigación de qué pasó con esta falla tan grande de los supuestamente infalibles servicios de inteligencia de Israel.
3: Eh, una una pregunta más a Marta, embajadora. Sí. Eh, la salida de Juan Ramón de la Fuente de la representación ante la ONU, ¿cómo la ves? Y la designación de Héctor Vasconcelos como posible, en caso de ser ratificado, como posible embajador ante la ONU.
11: Pues mira, Juan Ramón de la Fuente tenía muy claro que su prioridad era estar en Nueva York durante la presencia de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Concluyó el año pasado y él pues lo que hizo fue cumplir con los tiempos de su salida. Eso era lo que él tuvo de en mente desde un principio, entonces no resultaba para quienes lo conocemos y lo que él había dicho sorpresiva la salida de Juan Ramón. En el caso de Héctor Vasconcelos, pues es una, un fundador de Morena, es un profesionista respetable, pero como yo lo he dicho, Sergio, no es diplomático de carrera, y hay que tenerlo muy claro. Ha sido cónsul general en Boston y fue mi antecesor como embajador de México ante el Reino de Dinamarca por nombramientos políticos de gobiernos de Cedillo y de Vicente Fox. No es diplomático de carrera y no tiene experiencia en el plano multilateral. Ahora, bien, ya como México no es miembro permane no permanente del Consejo de Seguridad, pues tendrá que actuar sobre todo en la Asamblea General. Y... Eh, francamente, pues, eh, él sabrá, él considera que sí tiene el perfil y el presidente también. Quienes somos diplomáticos de carrera con experiencia multilateral, pensamos que la experiencia multilateral no se adquiere de la noche a la mañana y menos cuando falta un año para la conclusión del gobierno actual.
3: Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por esta conversación.
11: Muchas gracias a ti Sergio, a Lupita y a todo el auditorio del Heraldo Radio Gracias embajadora, muy
4: buenos días Y las autoridades de protección civil de Guerrero dieron a conocer que el paso de la tormenta tropical Max dejó un saldo de dos personas muertas Hay varias casas inundadas y vamos a platicar precisamente con Avelina López, alcaldesa de Acapulco Sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas Avelina, ¿cómo está usted? Muy buenos días
12: Días, gusto saludarla.
4: Gracias. Igualmente, cuéntenos eh, tenemos el, eh, ya el reporte de dos personas muertas, ha cambiado la situación, hay más eh, personas en eh, esta situación eh, cuéntenos eh, qué pasa con la inundación y las eh, casas que fueron afectadas los deslaves, tengo entendido que también hay diversos daños materiales platíquenos cómo está la situación en estos momentos
17: Sí,
12: primero eh, quiero agradecer la oportunidad de, de pues de interactuar de a través de este medio nacional en el caso particular de, de acapulco que es el que pues finalmente estoy a cargo de él eh, hemos hicimos muchísimo trabajo preventivo antes de de todas estas eh, temporadas de lluvia y traemos eh, como en 22 comunidades que se caída de árboles que si que si se cayó eh, un, un un deslave de, de, de un cerrito. Eh, en, en términos generales, en el caso de Acapulco, año tras año traíamos problemas en la zona de Amante, que le llamamos Rinconada. Se inundaban hasta, llegaba hasta dos metros el agua. Ese año hicimos una inversión de 10 millones de pesos y logramos canalizar el agua les, eh, y les compramos algunas bombas para eh, tener de varios frentes la salida del agua. Hoy, por cierto, pues no hubo, no, hubo, no hubo afectaciones. En la venta, que era otro dolor de cabeza año tras año, este año logramos eh, derrubar una casa que compramos que habían construido en el canal. Eh, había varios diques en el canal. También logramos todo ese trabajo, la limpieza. Eh, hoy tampoco hubo, hubo, hubo inundación, solamente a dos casas o tres casas dentro del agua. Eh, en la parte... Lo único que sí traemos eh, un poco ahí, eh, un poco este, fuerte quizás, lo que es canal el perro y canal de muerto hacen como una una T hacen, y eso eh, finalmente se hace como un dique y todo la, el canal del, del del perro no logra, vaya, eh, no logra salir eh, como debiera ser y eso provoca la inundación, pero estamos ahí, no hay... El día de ayer estuvimos en las casas limpiándolas, todo, todo en torno a lo que conlleva esa parte, y y no hay mayores eh, eh, como afectaciones de gran magnitud, si se cayó este, caída de árboles, que registro eh, caídas de barda registro como unas 15, deslave como unos 22, este, y, y en 22 comunidades ha habido también deslave, pero... La, eh, falta de luz caída de árboles pero no más allá no más allá el trabajo de todo el año el trabajo preventivo la la, la grandeza de de, de de que no pasa no pase incidentes es que todos asumamos lo que nos corresponde y qué significa no tirar basura en las barrancas porque esto es lo que provoca que 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 haga tapo, que haga tapón y es como hace que el agua se de alguna manera se desborde Pero si todos entendemos eso Creo que finalmente No tiene por qué haber incidentes Entonces, eh, estamos eh, Gracias a Dios, en el caso de Acapulco No hay mayores incidentes
3: Bueno o sea, Bueno, pues entonces eh, no, ve, no ve mayores incidentes Piensa que ya se recuperó Si viniera alguna otra eh, tormenta En los próximos días ¿Estarían eh, listos para para enfrentarla?
12: Bueno, una, una eh, siempre con la naturaleza eh, no hay poder humano que le pueda. Estamos, hemos trabajado, hemos hecho los trabajos preventivos eh, para esto y estamos eh, de alguna manera, pues atentos, ¿no? A, a toda esta, esta parte que va a seguir lloviendo ya en, hoy, hoy va a seguir lloviendo, pero ya no con la intensidad que llovió el, el 9. ¿no? Entonces, eh, pues estamos eh, humanamente eh, preparados. Pero la naturaleza nos rebasa.
4: Muy bien, pues, alcaldesa Abelina López, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Buen
3: día. Bueno, pues, uh, eh, estamos viviendo un, un final de temporada de, de ciclones bastante complicada. Eh, tenemos esta, pues, esta tormenta, esta tormenta tropical Max, que que afectó la zona de Guerrero, allá de Acapulco. También ha tocado Tierra Lidia en Jalisco. Está teniendo afectaciones importantes. Eh, por otra parte, esto está trayendo agua, me parece, a las presas y a la zona, a la zona oeste de nuestro país. Y eso, por supuesto, por supuesto que es uh, positivo. Son las 7 uh, de la mañana con 49 minutos. Eh, allá... Allá en Colima, de hecho, se han suspendido las clases debido al ingreso del huracán en Lidia. Este paso de este huracán ha generado lluvias muy intensas en el estado de Colima y esto ha generado inundaciones. Las autoridades han suspendido clases en todos los niveles en todos los niveles el día de hoy la gobernadora Indira Vizcaíno informó en redes sociales que hay una alerta a la población por este por esta tormenta que de hecho entró como huracán y dijo que por recomendación del comité técnico científico asesor de la protección civil estatal de Colima y ante las lluvias que se esperan se intensifiquen que se intensifiquen por la tarde en la Secretaría de Educación hemos decidido suspender las clases en los turnos de despertino y nocturno de este martes, eso fue el día de ayer, ayer fue cuando pegó finalmente el huracán. Eh, son las 7 las 7 de la mañana con 50 minutos
4: oye fíjate que residentes de un vecindario en israel han salido a los balcones a cantar juntos la esperanza el himno nacional y bueno pues eh, la gente eh, ha estado difundiendo estas imágenes impresionantes en momentos tan difíciles para muchas personas como se ha mencionado pues eh, en ambos lados hay eh, una situación eh, tremenda y por lo pronto por lo pronto pues este tipo de imágenes llaman mucho la atención. Eh, se habla de que incluso en los momentos más duros, Israel está seguro que va a prevalecer.
3: Bueno, y le, le decía yo que el huracán Lidia entró a tierra con categoría 4. Esto lo hizo allá en Jalisco, al sur de Puerto Vallarta. Pero después de entrar a tierra, se bajó a categoría 2. Autlán fue el municipio más afectado. Hubo desbordamiento de arroyos, hubo inundaciones de casas, de negocios y de un hospital. Eh, también se afectó, eh, se afectó el estado el estado de Nayarit. Y
4: precisamente allí en Nayarit está nuestra compañera Karina Cancino. Karina, adelante con todos los detalles. Muy buenos días.
0: Buenos días, Sergio Lupita. Sí, pues contarles que aquí en Nayarit las cosas pues estuvieron relativamente tranquilas porque se esperaban mayores daños. se esperaba pues desbordamiento de los ríos, Ay, los niveles estaban altos, pero no representaron nunca los riesgos como hemos visto en los huracanes pasados, sin embargo, pues se presentó lamentablemente la defunción de una persona a la que le cayó un árbol mientras viajaba en la carretera de Punta Mita en el kilómetro 13 y bueno quedó prensado entre el vehículo y lo, eh, el árbol y una acompañante que tenía pues logró salir con vida. No se reportaron más... Eh, cuestiones de pérdidas materiales significativas, sin embargo sabemos que hay eh, árboles que se cayeron, algunas, algunos techos eh, ramadas en, en el mar y algunas otras cuestiones que sí fueron afectadas, pero todavía estamos esperando la cuantificación de daños, sin embargo, bueno, repito, no hay, eh, como en años anteriores, daños pues muy significativos, más bien alarmantes significativos siempre, pero alarmantes no los hay hasta el momento.
4: Bien, pues Karina, muchas gracias por la información, por estos detalles y qué bueno que pues es distinto a lo que han vivido en otras ocasiones.
0: Así es, pues vamos a esperar los reportes también de los municipios del norte, aunque bueno, allí se sabe que las lluvias son las que provocarían algunos destrozos con desbordarse en los ríos, pero eh, pues hasta el momento no se nota nada más. Sabemos que hay 137 personas desplazadas por las lluvias en el sur de Nayarit, en Aguacatlán y Compostela, pero también el secretario de Seguridad nos decía que eh, podrían volver en las próximas horas a sus casas. Así que estamos esperando indicaciones. Solo eh, nos acaban de confirmar en estos momentos que van a seguir suspendidas las clases hasta la próxima semana. Así que eso es lo que estaba pasando aquí en el Estado.
4: Muy bien, Karina. Gracias. Buen día.
0: Buenos días.
3: Y vamos rápido al clima. El pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, ¿cómo vamos a estar en materia de clima?
18: Claro que sí, muy buenos días, Sergio, Lupita, amable auditorio. Pues los remanentes del ciclón tropical Libia se localizan sobre el occidente del país y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, van a generar lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas. Lluvias puntuales fuertes en Durango, además de chubascos en estados del norte y centro del país. Por otro lado, un canal de baja presión en interacción con ingreso de humedad originará lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. A su vez, la onda tropical 929 ocasionará chubascos en la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional, con lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Les comento que por la noche, la proximidad de un nuevo frente frío al, al noroeste del territorio va a ocasionar fuertes rachas de viento con tornaderas en Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, para la Ciudad de México, predominará cielo medio nublado a nublado, con ambiente muy fresco durante la mañana. Por la tarde se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados, con ambiente templado a cálido, y hay probabilidad de intervalos de chubascos a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Bueno. Gracias. Oye,
3: gracias a ti, Elizabeth Ramos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10
19: Infinity QX 80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del 3 de octubre. Cat Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
20: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha proclamada por la ONU en 2012 con el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concientizar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género. Cada año en el marco de esta celebración, ONU Mujeres trata de impulsar un conjunto de medidas que logre equilibrar la balanza en cuanto a la igualdad de género. Algunas de estas medidas son cambiar los estereotipos de género, mejorar la calidad de la educación, aumentar la cantidad de niñas en el área de las ciencias, ayudarlas en la transición de la escuela al trabajo y facilitar el emprendimiento femenino.
3: ...de Luciano Pavarotti... Esto que estamos oyendo es de una canción en la que participa con la banda de rock irlandesa U2 Se denomina Miss Sarajevo y trata acerca de, pues de una situación en la cual un grupo de mujeres, de mujeres de Sarajevo durante la guerra de Bosnia En un acto de reto decidieron organizar un concurso de belleza Es una canción muy significativa y bueno, pues es una de las razones por las que estamos escuchándola.
4: Nos la solicitó una persona de nuestro auditorio y le agradecemos mucho. Durante esta, pues este concurso, la ganadora Inela Nogic y el resto de las participantes pues, tomaron una pancarta con la leyenda No dejes que nos maten. Bueno, y vámonos a los mensajes. Gracias, Sergio y Lupita. Muy buenos días con Pavarotti, interpretando Caruso de Lucho Dala. Un abrazo y como siempre, excelente programa, su amigo JJ.
3: Dice otra persona, saludos por favor a Sergio y Lupita. Siempre los escucho en el camino a dejar a mis hijas a la escuela. Me encanta cómo tratan los temas. No nos pone su nombre. Le recuerdo cuando nos mande un mensaje de WhatsApp al 55-2010-9644. Pónganos su nombre, sus datos en el mismo mensaje para que podamos nosotros leerlo.
4: Creo que le van a marcar a alguien más.
3: 55-20-10-96-47. 47. 47. 47. 47. Repito, 55 20 10 96 47. Y, y
4: se si le marcan a alguien más, pues ahí nos lo saluda. Oye, vámonos con información de Jorge Almaquio. Fíjense ustedes que con 30 votos a favor y 21 en contra, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que extingue los fideicomisos del Poder Judicial.
21: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, con la mayoría de Morena y sus aliados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen que elimina los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que propuso el coordinador Ignacio Mier Velasco. El documento aprobado con 30 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones señala que dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. También expone que los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que sirvan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el párrafo anterior y dar por terminado los mandatos correspondientes con la finalidad de que en el plazo máximo de un año posterior a la entrada en vigor del presente decreto se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente en términos de las disposiciones aplicables. En sesión presencial luego de que la oposición intentó a través de la diputada del PRI Carolina Villar, que propuso declinar la dictaminación a las comisiones de Hacienda y de Justicia considerar que no tenían competencia para analizar la propuesta Hamlet García pidió que se diera 24 horas para que Va por México y Movimiento Ciudadano leyeran la pena de muerte a los excesos de jueces, magistrados y ministros.
8: Los
16: privilegios del Poder Judicial están en agonía lo único que los mantiene vivos es la respiración artificial que le está otorgando la oposición pero hoy es un buen día porque eso está por terminar aprobaremos esta extinción en comisiones y con toda pausa le solicitaría que atendiendo a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejáramos entre la declaratoria de publicidad del dictamen y el inicio de la discusión por lo menos 24 horas para que la oposición tenga oportunidad de leer y releer esta pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial.
21: Héctor Saur del Partido de Acción Nacional indicó que en la iniciativa se perpetra la estrategia de asfixiar a todo órgano nuevo poder que no tenga consonancia con el gobierno federal como lo intentó con el Instituto Nacional Electoral y el INAI con una propuesta agresiva que menoscaba el Poder Judicial pero además que afecta los derechos de los trabajadores.
17: Esta iniciativa totalmente va en contra de la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores de base de los trabajadores y mandos medios del Poder Judicial de la Federación toda vez que ahí se prevén prestaciones que han adquirido a través de décadas y de lucha de los trabajadores del Poder judicial de la Federación y que se pretenden borrar de un solo plumazo. No vamos a permitir de ninguna forma que esta iniciativa atente en contra de la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
21: Mario Miguel Carrillo afirmó que con la propuesta no se meten con el presupuesto del Poder Judicial y lo que buscan es que se dé total transparencia a los recursos ya que no hay claridad en la forma como se gastan dichos recursos que puntualizó provienen del erario público. Margarita Zavala quien adelantó que van a litigar la imposición de Morena en la Suprema Corte, indicó que la iniciativa violenta un principio de autonomía de los poderes y es una falta de respeto al Poder Judicial que más parece una venganza y una perversidad que vulnera su trabajo y los pone en riesgo ante el crimen organizado. La iniciativa se enviará a la mesa directiva y se espera que este miércoles se dé la declaratoria de publicidad para que la próxima semana se suba al pleno del Salón de Sesiones y sea discutida y en su caso aprobada. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias, igualmente buenos días.
3: Bueno, y para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Héctor Saúl Telles, diputado federal por el PAN, él es secretario de la Comisión de Presupuesto. Diputado Telles, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué piensa usted de esta decisión en comisiones pues de extinguir eh, 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial.
17: Claro que sí. Buenos días, Sergio y Lupita. Como bien se menciona, el día de ayer eh, pues, vivimos un día peligroso, peligroso para la autonomía de los poderes de la Unión. Eh, hoy se pretende incluso avanzar y perpetrar ya este asalto al Poder Judicial. Estamos este, hoy convocados para dictaminar ya en el Pleno de la Cámara esta iniciativa. Eh, nosotros vemos de vicios de origen, Sergio, eh, esta fue turnada esta iniciativa a la Comisión de Presupuestos y pues esta comisión carece de competencias para llevar el análisis de esta iniciativa. No hay ni una sola modificación de carácter presupuestal, más bien se modifica la ley orgánica, se modifica la ley reglamentaria del artículo 6 en el apartado B, conforme a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, y lo que pedimos en un inicio fue precisamente que se declinara, que se bajara este dictamen y que se mandara a las comisiones que sí tienen la competencia, como es la Comisión de Justicia y la Comisión, la Comisión de Trabajo y Previsión Social. No fue así. Eh, la mayoría oficialista, pues, continuó con su camino avasallador en contra del Poder Judicial. Y bueno, se, se dio este dictamen. Y hoy vamos a, a volver a discutir este dictamen. ¿Qué es lo que vemos de fondo, Sergio y Lupita? Vemos una clara vulneración al Poder Judicial contra su autonomía, es decir, el Poder Judicial creó estos fondos, estos fideicomisos, de acuerdo a lo que le mandata y lo que tiene el marco jurídico de facultades del propio Poder Judicial, es decir, no se transgredió ninguna norma para crearlos, eh, tienen eh, pues objetivos loables, es eh, el apoyo de infraestructura para el Poder Judicial, son prestaciones laborales, son eh, contribuciones más allá de lo que marca la ley para los propios trabajadores de acuerdo a sus condiciones generales de trabajo. Nosotros vemos que ahí el Poder Legislativo pues está inmiscuyendo directamente en el desequilibrio del espíritu que debe de, de reinar entre los poderes de la Unión. Y, y fíjate que lo aberrante de esta iniciativa es que se propone que el Poder Judicial no pueda de ninguna manera crear fondos o fideicomisos, pero sí deja libre que el Poder Ejecutivo sí pueda crear fideicomisos y fondos, y que el Poder Legislativo también pueda hacer eh, fondos y fideicomisos. Entonces hay un claro desequilibrio eh, en los poderes de la Unión, dejando fuera al Poder Judicial de que pueda crear este tipo de figuras para eh, cumplir con sus propias funciones. Eh... Eh, también vemos... Sí, perdón eh,
4: Héctor, el día de ayer eh, salió un comunicado de diferentes asociaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, y entre lo que destacaban es que de ser aprobada esta reforma se consumaría un grave ataque a la independencia judicial que redundaría, y esto también hay que tomarlo en cuenta, en perjuicio directo de la ciudadanía.
17: Por supuesto, Lupita, lo que estamos viendo es este asalto al Poder Judicial, menoscabando sus atribuciones, menoscabando sus funciones, poniendo en peligro eh, pues la impartición de justicia que es lo que nos brinda el Poder Judicial. Eh, eh, celebro que todas estas voces estén eh, apoyando en, esta, en, este, en este debate porque precisamente lo que pedimos ayer incluso fue que se abriera el debate público con un parlamento abierto, con mesas de trabajo, con lo que quisieran hacer para que esas voces de eh, organizaciones y de ex magistrados o de abogados, colegios, lo que sea, pudieran también dar su opinión. Y esto nos fue negado rotundamente. Entonces, por supuesto que aparte, de menoscabar la impartición de justicia y de los miles y miles de asuntos que están dirimiéndose en los ju diversos juzgados, pues también vemos una, un claro retroceso en la progresividad y, 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 y cubrir los derechos de los trabajadores. Es decir, que de un plumazo se pretende borrar estas eh, prerrogativas que han adquirido durante décadas los trabajadores del Poder Judicial. Y estamos hablando de más de 55 mil familias que a través de estos fideicomisos estabilizan sus condiciones laborales de trabajo. No es hablar solamente de los supuestos excesos que puedan existir o no de ministros o magistrados. Estamos hablando de la base trabajadora, estamos hablando de mandos medios, estamos hablando de oficiales, de actuarios, de secretarios de acuerdo, que de acuerdo a estos fideicomisos tienen una contribución adicional a sus prestaciones laborales. Y eso se está dejando de lado el día de hoy.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, diputado Héctor Saúl Telles, el haber conversado con nosotros sobre este tema.
17: Gracias, Sergio. Únicamente decir que vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad, otra vez a litigar estos asuntos y excesos que marca Morena y la
3: Cuarta Transformación. A propósito, seguramente esto terminaría en la Suprema Corte y seguramente el gobierno diría que, que la Suprema Corte no debería juzgar sobre esto por, por un interés personal. ¿Qué opina?
17: que vemos una estrategia perversa por parte del gobierno y de Morena, de ir creando esta eh, burbuja de, 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 pues de ataques a la Suprema Corte, pero pues no hay de otra, Sergio. Tenemos que acudir con acción de inconstitucionalidad y será la Suprema Corte quien tenga que dirimir eh, este asunto, Sergio.
3: Bueno, pues, diputado Héctor Saúl Telles, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias.
4: Bueno, y aquí en la cabina, Sergio, está Fernando Guerrero Blanco, subdirector de Estrategia Comercial, Casa de Bolsa Finadex. Fernando, ¿cómo te va? Qué gusto, bienvenido.
22: Hola, buenos días, Lupita, Hola, Sergio. Fernando.
4: Oye, Muchas pues. Gracias. Qué bueno que estás aquí porque queremos preguntarte sobre eh, las tasas de interés en nuestro país y qué esperamos del Banco de México, ¿no? Para lo que resta del año, ¿cómo se van a poner las cosas? Ya casi terminamos este 2023.
22: Exactamente, ya estamos cerca del cierre del año. Y la expectativa que nosotros tenemos en, en el tema de las tasas de interés es que Banco de México las va a mantener en el nivel en el que estamos ahorita, lo que resta del año, no se va a mover. El día de mañana salen las minutas de Política Monetaria de Banco de México, en donde vamos a ver más o menos qué es lo que están pensando, lo que están viendo en, en Banco de México. Lo importante es recordar, hemos estado varias veces aquí en su espacio, recordar que actualmente estamos en un momento histórico porque las tasas de interés están en niveles muy altos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto para el inversionista?
4: ¿Qué es buen momento?
22: Es, el momento es ideal. Es ideal el momento para invertir. ¿Por qué? Porque ahorita tú puedes estar en instrumentos con muy bajo riesgo. En el mercado hablamos, cuando decimos cuando hablamos de los CETES o de los bonos gubernamentales, pues nos referimos a los instrumentos que menor riesgo tienen. Entonces tú puedes estar con el menor riesgo y con tasas de interés muy altas o muy atractivas. ¿no? Y esto... Vemos que se va a mantener todavía un poco
3: eh, De hecho, si, si se hace una buena selección Si se invierte el dinero en los instrumentos adecuados Hoy se están obteniendo rendimientos muy importantes en renta fija, ¿no es así?
22: Así es, alrededor del 11% Tú puedes tener un rendimiento alrededor del 11% que es muy atractivo Y puedes estar en instrumentos sumamente conservadores
4: Oye, ¿cómo se pueden aprovechar estas altas tasas de interés ahorita que, que decimos hay una ventana de oportunidad?
22: Sí, creo que eso es lo más importante y nosotros en Finamex lo vemos con mucha preocupación porque resulta que tenemos un momento histórico muy importante, oportunidades muy buenas. Y la mayoría de las personas no lo está aprovechando.
3: Bueno, pero es que vemos también que los bancos tradicionales eh, pues te siguen dando rendimientos eh, a veces nulos y a veces ridículos.
22: Así es. Y por eso decimos que no lo están aprovechando, porque efectivamente, como dice Sergio, la mayoría de las personas tiene su dinero en su cuenta de débito, en su cuenta de ahorro, en su cuenta de cheques, en donde no les genera nada de rendimiento. La mayoría genera 0%. Sí. En el mejor de los casos tendrás un poquito de rendimiento.
4: Oye, es que tenemos esa idea... Y a lo mejor, porque no entendemos bien estos procesos, de que con guardarlo ya es más que suficiente.
22: Exacto. Es uno de los mitos que tenemos que romper. Porque si tú guardas el dinero nada más, pues resulta que hay un factor que se llama inflación es el crecimiento de los precios y si tú guardas el dinero nada más, el día de mañana no te va a alcanzar para eso que te querías comprar o te querías ir de viaje o para lo que querías utilizar ese dinero.
3: Hace mucho tiempo que la renta fija no daba rendimientos superiores a la inflación eh, ¿cuánto tiempo están calculando ustedes que va a durar esto?
22: Mira, nuestra expectativa por lo menos es que de aquí al, al el primer trimestre o de aquí a marzo no se van a mover las tasas de interés pero aún el siguiente año cuando el Banco de México si sí empieza a bajar las tasas de interés eh, estamos viendo que van a a seguir en niveles en niveles altos y por arriba de inflación. ¿no? Nuestra expectativa si el siguiente año está en 8.25 la tasa al cierre, uh -huh. entonces sigue siendo una tasa alta. No o sea, no, no pensemos que esto se va a acabar ya en unos meses. De, van, vamos a seguir con todo todo el siguiente año con oportunidades en el mercado de renta fija y sin duda hay que aprovecharlas porque la gente no lo está haciendo.
4: ¿Dónde guardamos nuestro dinero? ¿Cómo le podemos hacer?
22: En Finamex lo hemos platicado también con ustedes. Tenemos una aplicación que, que la encuentras en las tiendas con el nombre de Finamex, uh -huh. la descargas hemos hecho muchas mejoras y abres tu cuenta ahora en cinco minutos está rapidísimo, muy rápido puedes abrir tu cuenta eh, abres tu cuenta y vas a encontrar un producto que se llama Más Pesos más pesos es la forma más sencilla de invertir. ¿Por qué la más sencilla? Porque lo único que tienes que hacer es seleccionar el plazo al que quieres invertir, nada más. Tú seleccionas el plazo y vas a estar en este tipo de instrumentos que estamos platicando, en setes, en bonos gubernamentales, y vas a estar aprovechando de manera muy sencilla tasas alrededor del 11%. Y además, si en el momento en que se descarguen ponen el código Sergio y Lupita, todo juntos, Sergio y Lupita, uh -huh. es en la primera pantalla del registro el código es Sergio y Lupita, van a tener el 12.5% de rendimiento en su primera inversión. O sea,
3: Suena que, muy bien. Hay un beneficio para nuestros radioescuchas.
22: Es un beneficio, es, es muy atractivo. Oye, es muy
3: fácil abrir la cuenta, pero si quiero sacar mi dinero es igualmente fácil.
22: Igualmente fácil, espero que no lo hagan, porque la idea es que vayan... <risa> que, a, que, a, que, que vaya que largo plazo, ¿no? Que largo invierto plazo. Invierto
3: una cantidad, pero necesito algo, porque si sí es pueden, fácil sí se puede. Es
22: muy sencillo. Lo único que tienes que respetar es el plazo que tú dijiste. Si tú pusiste tu uh -huh. dinero a 14 días, sí te tienes Tienes que esperar esos 14 días, pero terminan los 14 días y puedes retirar tu dinero de manera muy sencilla. De inmediato se va tu cuenta bancaria. Bueno, pues... Uh...
4: Muchas gracias, Fernando, por eh, esta información. Y bueno, nosotros sí tenemos la, la aplicación de Finamex y la verdad sí, la sí es muy usado. fácil. La uh -huh. hemos usado y es muy sencillo. Gracias, Ahora, Fernando. nunca Quiero. he
22: sacado dinero, pero por su...
23: <risa> sí. No vas a
22: tener ningún problema no. el día que lo necesites. Y na déjenme de nada más, rapidísimo, dejarles el teléfono. En caso de que alguien tenga alguna duda o nos quiera escribir o mandar un WhatsApp, nuestro teléfono es 55-5209-2080. Sí. Voy a repetir: 55-5209-2080.
4: Muy bien. Oye, y de lo que más me gusta, ¿sabes que es? Que está domiciliado, ¿eh? Y ya, si quieres, luego platicamos de eso, pero. Si
22: nos, si me es, vuelven a invitar, platicamos es, específicamente de cómo es puedes domiciliar tu, tu ahorro y tu inversión.
1: Gracias.
22: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Bueno, y vámonos con El Químico Guerra cuando son las 8:20. El
1: Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Sergio Lupita, una buena
6: noticia, hemos platicado mucho ahorita pues parecía de que eso no importa debido a las guerras y todo lo que nos está distrayendo, pero el problema del agua es un problema fundamental básico y va a permanecer inclusive después de estas guerras y las políticas y las elecciones, etcétera no eh, La OMS acaba de publicar un reporte en donde eh, dice que 1700 millones de personas hoy en día en el planeta fíjense Sergio Lupita, 1700 millones de personas eh, beben agua contaminada nada con heces fecales. Todo esto, lo que significa para los niños, enfermedades gastrointestinales, muertes prematuras, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos problemas importantes y uno de ellos es de que no tratamos el agua adecuadamente. Pues fíjense que la esperanza está precisamente en el desarrollo científico. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego acaba de publicar un método novedoso de eliminar contaminantes del agua. El grupo, encabezado por la doctora Débica Dat ella es coordinadora de Nanoingeniería allá en San Diego, logró aprovechar un material vivo, material vivo impreso en 3D, increíble, ¿no? Porque hemos visto las impresoras 3D que inclusive pueden construir casas, ¿no? hacer objetos, etcétera, pero ese es un material vivo impreso en 3D capaz de eliminar contaminantes orgánicos del agua. Su propuesta consiste en una estructura impresa en un 3D especial hecha de un polímero a base de algas combinadas con bacterias que se, se modificadas genéticamente para producir una enzima capaz de transformar contaminantes orgánicos en moléculas benignas, moléculas inocuas para la salud. Este logro se publica en Nature, recomiendo mucho que lo busques, es la doctora Devika Data de la Universidad de San Diego, de California, San Diego. ¿Cómo lo fabricaron, Sergio Lupita? Con ayuda de una impresora 3D. Lupita, te mandé un video de cómo se hizo, está verdaderamente impresionante. Usando sí, alginato, sí lo vi, es sí lo es vi, Un me pareció polímero natural derivado de algas, impresionante, ¿no? Sí. Es, 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 el, el alginato es una proteína de, 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 de un polímero natural derivado de algas marinas que hidrataron para conseguir un gel y luego mezclaron con cianobacterias. Fíjense qué interesante, que es una bacteria fotosintética. ¿Qué significa esto? Es una bacteria que utiliza la energía eh, del sol como si fuera una planta, pero es un animal, es una bacteria, ¿verdad? Cianobacterias se llaman, y que descompone todos los eh, contaminantes orgánicos eh, presentes en el agua. Y luego esto se colocó en una rejilla, ¿verdad? Para hacerlo en eh, una relación superficial volumen eficiente. Este experimento ya es prácticamente una realidad porque recibió tan buena recepción, bueno, tan buena aceptación del concepto original que ya está ahorita en proceso de fabricación en masa. Esta, esta cuestión de la nanotecnología combinada con el, la eh, química, digamos, la bioquímica eh, para eh, las bacterias que, que se modifican desde luego genéticamente, para obtener eh, que hagan este trabajo de una forma mucho más eficiente, pues representa una verdadera esperanza para el planeta, Sergio Lupita, porque saben cuál es la cosa más importante, el costo, eh, o sea, desde luego la investigación costó sus millones y millones de dólares, pero el costo de fabricar, ya una vez teniendo las bacterias eh, eh, genéticamente modificadas, una vez que se tiene el mecanismo para modificar genéticamente una bacteria, es baratísimo eh, hacerlo ya en masa, y esto pues es una esperanza para el mundo, Sergio Lupita. Muy
3: bien, Químico Guerra, gracias, y nosotros vamos a una pausa.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
13: Cierto Tampico del 23 al 28 de octubre disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos, más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbisticket.com.mx. Síguenos en redes sociales.
1: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Es una simple venganza que viene del Poder Ejecutivo. La decisión de Morena en la Cámara de Diputados, hasta ahora en comisiones, pero que seguramente se votará hoy en el Pleno, para extinguir 13 fideicomisos de 14 del Poder Judicial, algunos de los cuales son de la Suprema Corte, otros de la Judicatura Federal y algunos más del Tribunal Electoral, no es más que una venganza del presidente de la República por las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Lo curioso del caso es que el presidente no se preocupaba por estos fideicomisos cuando la corte estaba encabezada por su amigo Arturo Saldívar. Pero ahora que se encuentra esta corte bajo el mando de Norma Piña, los ataques se han recrudecido, se han vuelto de hecho una cosa todo todos los días, incluso el presidente se ha quejado públicamente que dos de los ministros que él ha designado que han venido de una designación producto de la cuarta transformación no lo han obedecido se refiere a Margarita Ríos Farjat por supuesto y, a, y, a, y, al, y al ministro Juan Luis González Alcántara bueno pues resulta que, que así no pueden ser las cosas los ministros no deben estar en la Suprema Corte para obedecer al presidente como lo hacen eso sí, de manera automática Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz no se vale tampoco que la, que, la, que la Suprema Corte esté siendo atacada de manera constante por el presidente López Obrador a todos nos conviene tener una Suprema Corte de Justicia que sea equilibrada que sea independiente lo que quiere el presidente es acabar de una vez por todas con la independencia de la Corte. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
3: Más hermosas de todo el catálogo de la ópera es de Turandó de Giacomo Puccini Nessun Dorma y nadie, nadie la ha cantado, me parece, como Luciano Pavarotti. Y bueno, hay que conocer la trama. Eh, lo que lo que canta este tenor es que dice que nadie debe dormir allá en China eh, mientras no se averigüe el nombre de un atrevido pretendiente de un atrevido pretendiente de, de la princesa eh, de, 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 de una princesa que está buscando eh, marido Turandó se llama precisamente esta princesa el príncipe Calaf está lanzando un desafío para tratar de resolver las uh, pues eh, las adivinanzas que pone esta princesa para quien vaya a comprometerse con ella y entonces uh, en este momento se ordena que, que nadie que nadie duerma en Pekín mientras no se averigüe el nombre de este príncipe que nadie conoce Qué bonita voz Qué ven, bonita Chano, a ver ahí
23: ver.
4: cuando todos aplaudimos por supuesto oye es que,
3: sabes que llega tan qué alto arma. llega tan alto Pavarotti aquí que que no puedes más que
4: oye cómo que se siente hasta la piel hombre sí. bueno se estremece uno con esta voz tan Impresionante de, de Pavarotti y vámonos a los mensajes. Sergio dice una persona de nuestro auditorio con la manera clara de la embajadora Barcena temo que la vayan a renunciar de la secretaría de relaciones exteriores dos veces. Confirmó que ella hizo y dijo lo correcto. Bueno pues eh, sí dijo a través de sus redes sociales que la paz y el diálogo y la protección de los civiles pues México aboga sin matices no y también lo que dijo es que pues eh, debe terminarse con los ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de jamás.
3: Dice otra persona, el presidente no condena el terrorismo de jamás, ya que se daría un balazo en el pie, puesto que ha tolerado durante su gobierno el terrorismo de los cárteles. Saludos cordiales, Carlos Palacios.
4: Eh, nos dice una persona de nuestro auditorio, Arnold eh, Lupita, Sergio, buenos días, escuchando su magnífico programa. Ya sabemos que la doctrina del peje lagarto, esos terroristas, asesinos sanguinarios, son seres humanos. Habrá que darles abrazos, no balazos también, su pensión del bienestar y hasta acusarlos con sus mamás. ¿A qué tipo? Es lo que nos dice Arnold.
3: Bueno, hay una decisión en comisiones del Instituto Nacional Electoral... Para, para que de las cinco candidaturas a gobiernos, a entidades de la Federación el próximo año o de las nueve, perdón, candidaturas cinco sean para mujeres y cuatro para hombres. Los partidos políticos están eh, rechazando esta posición y bueno, vamos a, a conversar sobre este tema con Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral Consejera, gracias por tomar nuestra llamada explíquenos la, la decisión de eh, que se está buscando para que sean cinco candidatas y cuatro candidatos en, en cada uno de los partidos para las elecciones a entidades federativas del próximo año
24: muy buenos días sergio y lupita buenos días. Eh, efectivamente como tú lo decías Sergio eh, lo que nosotros vimos en comisiones unidas de prerrogativas y de igualdad de género y no discriminación es una propuesta que nos hicieron las áreas técnicas para que se aplicara la paridad en las postulaciones en las gubernaturas que se van a renovar el próximo año, que como referías, efectivamente son nueve. En ese sentido, considerando que es un número impar, pues no podemos tener una paridad perfecta. Así es que también considerando que las mujeres hemos sido el grupo históricamente discriminado y excluido ...de los puestos de decisión, se consideró también que el número impar sobrante debería de ser para las mujeres... ...y por lo tanto los partidos políticos debían de postular a cinco mujeres para ser eh, gobernadoras y a cuatro hombres. Esta no es una decisión novedosa, también hay que señalar eso. A final de cuentas la hemos emitido desde 2020, hemos nosotros aprobado acuerdos para garantizar la paridad... ...en las postulaciones también para las gubernaturas derivado de que en 2019 hubo una reforma constitucional denominada, incluso promocionada así, como de paridad en todo, que nos prometió que la paridad iba a permear absolutamente en todos los ámbitos. Pero como hubo una omisión legislativa, el Instituto Nacional Electoral, para darle vigencia a lo que establece la Constitución, desde las elecciones de 2021 y luego para las elecciones de 2022 y las que acaban de pasar, en el Estado de México y en Coahuila, hemos emitido esta clase de acuerdos.
4: Eh, Dania, ¿se pausó la votación? Tengo entendido que se realizará, se va a reanudar el próximo viernes. Y bueno, pues eh, hay eh, partidos que inmediatamente, aunque llamó mucho la atención, que están eh, siempre opuestos, pues en esta ocasión hayan coincidido ¿no? con este tema.
24: Sí, eh, es algo usual, desgraciadamente, que cuando hablamos de temas de paridad de género, de inclusión, de acciones afirmativas a favor de grupos en situación de discriminación, eh, en situación de discriminación suele haber eh, este tipo de consenso entre la mayoría de los partidos políticos. Ahí sí suelen tener acuerdos, pero al final de cuentas el Instituto Nacional Electoral ha hecho su trabajo y ha emitido las medidas que se tienen que adoptar para generar inclusión y sobre todo incluso para darle contenido a lo que dice nuestro artículo primero constitucional.
3: Hay quien dice que esto no es democrático, que las cuotas de género, eh, en vez de, de dejar que sean los electores los que decidan quién quieren que los gobierne, pues que es una decisión que se toma eh, de manera burocrática. ¿Qué opina?
24: Lo primero es señalar que las cuotas de género ya no existen. Lo que existe ahora es un principio constitucional que se llama de paridad de género y que se establece como un eje rector del Estado mexicano. Lo segundo es decir que antes de que tuviéramos nosotros este tipo de medidas, lo que advertíamos es que tampoco se le daba la posibilidad al electorado de elegir porque prácticamente no postulaban mujeres. ¿Cómo iban a elegir mujeres como gobernadoras si los partidos políticos simplemente no las ponían como Candidato.
4: Decían que no había mujeres preparadas para gobernar, ¿no?
24: Eh, sí, esa es una excusa recurrente que se suele utilizar para tratar de excluir a las mujeres del ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos político-electorales. Incluso por eso ahora ya tenemos en nuestra legislación previsto que parte del presupuesto que se entrega a los partidos políticos lo tienen que destinar para la capacitación y liderazgo de las mujeres.
4: Eh, Dania, eh, me acuerdo en los tiempos en que este dinero para capacitación para las mujeres se utilizaba para realizar estos utilitarios.
24: Sí, hemos pasado por etapas verdaderamente desastrosas en donde advertíamos que querían justificar que sí se había destinado este dinero para el objetivo que se da a los partidos políticos porque habían comprado escobas y artículos de aseo para utilizarlo al interior de los partidos políticos. Afortunadamente, en esa parte hemos evolucionado de la mano de la fiscalización que hacemos desde el Instituto Nacional Electoral y las sanciones que hemos tenido que imponer para que este dinero efectivamente se destine para lo que se da.
3: ¿Qué va a pasar ahora? ¿Está aprobado en comisiones? ¿Cuándo se ve en el Pleno? ¿Y qué, va, qué pasará al, entonces al Tribunal Electoral?
24: Vamos a tener una reunión el viernes, pero no de reanudación de las Comisiones Unidas, sino con los partidos políticos para escuchar sus inquietudes, ...para recibir sus observaciones, no tenemos una fecha para la reanudación de la comisión... ...pero este es un tema que tiene que salir lo antes posible, por un motivo muy claro... ...el 5 de noviembre, tres entidades federativas que van a renovar gubernatura... ...inician su pre-campaña, la Ciudad de México, Yucatán y Jalisco. Así es que estas reglas las tienen que tener claras los partidos políticos y la ciudadanía lo antes posible. Una de las quejas que hemos tenido de los partidos políticos y muchas veces fundadas con estos temas es, denos las reglas con antelación para que podamos hacer una planificación... En este momento pues estamos dándolas, pero justo porque eh, los partidos quieren más tiempo para revisar el tema, esto se suspendió, pero ya tiene que salir lo antes posible.
3: Bueno, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ustedes, muy buen día. Gracias, hasta luego, muy buenos días y con nosotros aquí en la cabina, y le agradecemos a Gabriel García, senador de Morena, que esté con nosotros, que nos venga a visitar. Gabriel, ¿qué tal? Muchas gracias.
5: Pues un gusto estar aquí con ustedes, Lupita y Sergio.
4: Eh, Gabriel, eh, tenemos entendido que pues tienes aspiraciones para contender por la candidatura de la alcaldía a Iztapalapa y que estás trabajando en un proyecto que es de los más importantes, el tema de la falta de agua. Por ahí empezarías, por ahí eh, tendrías eh, tú toda la información y les eh, harías llegar este, pues, es, es, este reporte a los ciudadanos, es por donde tú vas a, a trabajar.
5: Efectivamente, el proyecto se llama Sentimientos de Iztapalapa. Uh -huh. Estamos trabajando sobre un proyecto, sí. ante todo. Este proyecto tiene como eje fundamental eh, resolver el problema del agua desde esa demarcación. Sin embargo, pues no es un asunto solo de una alcaldía de Iztapalapa, es un asunto de la ciudad, es un asunto del país. Y son eh, tres pasos para para poder lograr eh, este proyecto que se llama Agua para Iztapalapa. El primero es tener un marco legal. Entonces, en el Senado de la República estamos promoviendo eh, la nueva Ley General de Aguas. ¿En qué consiste? Dos pasos fundamentales. Frenar la sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos. No solo en Iztapalapa, sino en todo el país. Y la otra... Evitar a toda costa, con la ayuda de la ciudadanía, la privatización disfrazada del vital líquido. Porque es un eh, bien público que tenemos que cuidar y es aquí y ahora. Por eso está ya en el Senado de la República una ley que tiene ya 10 años ahí eh, detenida eh, desde el año 2012 en donde se estableció el derecho humano al agua. Este es el primer paso, un marco legal, y estamos juntando firmas a través del proyecto Agua para Iztapalapa. Y
3: esto de rechazar la privatización, entre, entre comillas, aunque se maneje mejor el agua por una empresa privada, de todas formas, ¿están en contra?
5: Pues no se trata de, eh, de saber si la privatización es buena o mala. Se trata de que cuidar el agua nos importa a todos. Voy a poner un ejemplo En la región lagunera Hace un año me envió el, el presidente A eh, construir un acueducto Hubo un consenso social Pero en la región lagunera eh, Tenemos Que la madre naturaleza Le recarga 400 millones de metros cúbicos de agua Al acuífero Con la lluvia Todos los años Pero la eh, extracción desmedida, a eso nos llamamos, a eso le llamamos privatización, a no prever lo que le corresponde a todos, le sacan dos mil millones. Entonces es como si eh, en un vaso con agua te tomas cinco veces más de lo que te sirves. Entonces el agua se va a acabar y ya de ahí si eres privado, si eres eh, población, etcétera, da lo mismo. Se va a acabar el agua. Entonces, eh, para eso tenemos que tener la ayuda de la gente.
3: Qué curioso. Yo eso le llamo sobre explotación, no privatización, pero me imagino que, que hablo un idioma distinto. Pero vamos, vamos a Iztapalapa. Iztapalapa ha sufrido el problema del agua de una forma notable a lo largo de, pues no de años, sino de décadas o de toda la historia. Eh, mucho se menciona a su nombre, senador, como posible aspirante a la alcaldía de Iztapalapa. ¿Qué se puede hacer en Iztapalapa?
5: Pues miren, está Iztapalapa, hay que irnos a la historia, eh, originalmente es una península, ahí donde está el Cerro de la Estrella, donde se unían... O sea, que
4: eres peninsular.
5: Perdón, sí, ¿O sea que eres somos peninsular, exactamente. Quien vaya al Cerro de la Estrella... Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando, porque ustedes los escuchan mucho en los microbuses, en el transporte público y en las mañanas, ¿verdad? Afortun Entonces, afortunadamente, afortunadamente eh, los felicito por eso sí, y me va a ser muy importante poder transmitir esto, porque estamos creando conciencia. Esta pala pero una península donde se, unían, se unen las aguas dulces del lago de Xochimilco con... El lago de Texcoco. Que eran salobres. Exactamente. Ahí se... Donde hoy es la central de abastos, uh -huh. se construye... Se, se, se hicieron las chinampas. Era el sistema de abasto y de utilización del agua histórico. Desde eh, nuestros tiempos eh, eh, ancestrales, eh, de nuestra cultura madre. Eh, y en esta, en esta península, eh, hoy que está eh, convertida en en Iztapalapa, una, un lugar en donde hubo una eh, hiperurbanización, eh, pues a, ese, a esos lagos, a esas playas, a esos cerros le, eh, y volcanes, hasta la sierra de Santa Catarina, eh, les pusimos una plancha de pavimento y casas. Entonces, eh, miren, aquí viene el dato importante. Tiene 177 kilómetros la demarcación, y ahí... Cada año llueven 82 millones de litros de agua que nos da Tlaloc, uh -huh. la, eh, la madre naturaleza, la lluvia. Y ahí, pues, de manera natural, se atrae la humedad, como se hace en todos los cerros, en todas las montañas. Curiosamente, de toda esa agua que nos llueve, nada más se infiltrarán, se recuperan al acuífero unos 8 millones. A lo máximo. 10%.
3: Estamos
5: desperdiciando 10 muchísimo. ¿Qué pasa uh -huh. con los otros uh -huh. eh, 73 millones de litros? Se va a la coladera. Se ¿no? va a la coladera. Uh -huh. Se une al drenaje profundo y van a dar hasta el mar. Y cada año inunda la avenida Ermita eh, eh, Iztapalapa, la Zaragoza, causa destrozos. Y además, la falta de filtración hace que eh, se... Eh, reseque el subsuelo y se hagan grietas espantosas que nos hacen un sistema de riesgo, un, un sistema de, de riesgos. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Algo muy sencillo. Regresarle a la madre tierra el agua. ¿Y cómo se puede hacer? Miren, si construimos mil pozos de absorción, es cachar el agua, así como lo hicieron nuestros ancestros, se lo regresamos al acuífero. Eh, y eso implica una inversión muy importante que tengo cuantificada. Pero podríamos sí, ya, regresarle pozos, hasta 61 millones. Pozos, pozos de absorción.
3: O sea, captar el agua de lluvia y reinyectar. Exactamente. Y cultura. miren, para
5: que se entienda muy bien, un pozo de absorción hay de dos tipos, ¿verdad? Son como unas especies de pequeñas lagunas eh, en donde van a ir las caídas de donde eh, 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 corre eh, el agua. Nada más que en vez de que se conecte al drenaje uh
3: -huh.
5: y al drenaje profundo, va al, subsuelo. va al subsuelo. Y eso hay muchas áreas. Eh, tenemos identificados unos mil lugares en donde se puede hacer sí. y es una solución de fondo al problema. Y la otra es la cosecha del agua de lluvia. O sea, instalar sistemas de cosecha de agua de lluvia para reutilizarla en los tiempos de lluvia. Obviamente, en las casas. Tú puedes almacenar varios tinacos. Y ya no estar comprando las solo. pipas, ¿no? Imagínense, y ya no estar comprando las pipas, porque miren, hay 100.000 azoteas, imagínense. 100.000 azoteas en Iztapalapa que podemos utilizar. Entonces, yo ahorita estoy muy contento de ver que hay. Eh, tú vas a Iztapalapa, te vas al, al, al cablebús y puedes eh, ver todos los murales. Hay que ver esos murales, pero también llenos de. Árboles llenos de eh, huertos eh, urbanos que pueden ser recados con estos millones de litros de agua que estamos despreciando todos los días. Entonces, para esto se necesita una inversión y se necesita lo más importante que es conciencia de la gente.
4: Muy bien, pues, eh, senador eh, Gabriel García, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues ahí ya te escucharon un montón de personas que, pues, eh, viven en, en Iztapalapa, Iztapalapa, precisamente, y en, y en otras partes de la de, 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 de
3: Iztapalapa la República. para, para todo el esta mundo. Para el país, por lo menos. Bueno, y Estados Unidos también. <risa> también.
5: Sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes, crear conciencia, y finalmente poder invitar a todos. Eh, este esfuerzo eh, implica un apoyo generalizado y estamos juntando firmas, vamos a estar yendo casa por casa eh, a juntar firmas para respaldar el proyecto. Y, Sentimientos de esta palabra.
3: Senador, déjeme decirle que yo coincido con usted que el, el mayor problema de la ciudad de México y del mundo es actualmente el agua. Entonces tenemos que buscar soluciones reales. Y claramente el haber tapado los lagos como, como se hizo, pues no era la, ninguna solución.
5: Vamos a regresar a la esencia, va a regresar el agua al Valle de México
4: Muchísimas gracias, muy buenos días
5: Buenos días, gracias a todos Son las 8 de la
3: mañana con 54 minutos Les recuerdo nuestro número de WhatsApp Mándenos mensajes 55 2010 47 En X, antes Twitter, arroba Sergio Lupita Le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México Vamos a una pausa y regresamos
1: Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró pacifista. Dijo que México mantiene una posición neutral en el conflicto entre Palestina e Israel y se negó a condenar el ataque de Hamas a Israel. Tenemos en la línea telefónica a Mohamed Saad, Saadat. Embajador de Palestina en México. Señor embajador, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo evalúa usted, cómo califica usted la posición del presidente de la República? ¿Y ve usted diferencias con la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Eh, buenos
25: días. Buenos días. Eh. Buenos días. En primer lugar, eh, nosotros vemos eh, todas las decisiones que salen de México como posiciones del gobierno de México. Nosotros no hacemos ninguna separación eh, entre cancillería y eh, presidencia y nosotros apreciamos que eh, la posición del gobierno de México en general como una posición eh, equilibrada eh, que toma en cuenta... Eh, la raíz del conflicto y eh, toma en cuenta eh, la necesidad de buscar una solución eh, justa al conflicto sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y el establecimiento del de Estado palestino eh, independiente. es eh, ahora todo lo que está pasando eh, eh, nos lleva a la conclusión de que este conflicto se debe, pasar, se debe resolver urgentemente sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y el establecimiento del Estado palestino independiente. Y México está uh, expresando que, uh, que ve esta necesidad y actúa con responsabilidad uh, con esta uh, necesidad. Entonces nosotros apreciamos esta posición en el momento de que hay algunos países que tratan al conflicto con doble eh, trasero. Es una posición que le apreciamos muchísimo.
4: Eh, señor embajador se habla del sufrimiento de personas civiles tanto en israel como en palestina a causa de este grupo terrorista jamás eh, cuéntenos cómo está la situación en estos momentos se ha informado que pues van a quedar en Gaza sin agua sin electricidad alimentos ni combustible y por otra parte en israel pues siguen llorando a sus víctimas por este ataque
25: Yo lamento que ustedes ya empiezan a hacerme una pregunta de este carácter: de que el terrorismo y Hamas y estas cosas. Nosotros, eh, si vamos a analizar este conflicto, lo vamos a analizar eh, según el contexto del conflicto. Nosotros hemos sufrido a lo largo de 75 años de la injusticia y las masacres. Eh, las masacres de, de Hamas contra nuestro, eh, perdón, de Israel contra nuestro pueblo, y ahora ustedes están eh, echando la culpa a todo lo que está pasando a, a Hamas y no están viendo los, el sufrimiento de nuestro pueblo ahora en, eh, en Gaza y no eh, dan nombres a, la, a, la, a las masacres que ha cometido Israel a lo largo ...de toda esta historia de, eh, historia de conflicto... Eh, ...ahora actualmente hay alrededor de mil muertos... ...entre ellos 250 niños... Eh, ...más de 105 mujeres... Eh, ...23 mil desplazados... Eh, ...23 mil casas destruidas... 10 de estos son centros médicos, 48 escuelas, más de mil heridos, 250 desplazados. Entonces, ¿cómo ustedes valoran esto, lo que está pasando eh, en Gaza? Es un homicidio eh, que se está cometiendo contra nuestro pueblo. Y ahora ustedes, eh, yo creo que es muy necesario eh, enfocarnos en el homicidio que está haciendo... Eh, eh, Israel contra nuestro eh, pueblo. Hay un cierre completo a Gaza. Israel tomó decisión de no dejar de entrar ayuda humanitaria, ni luz, electricidad, medicamento agua, gas, eh, situación comida, no hay, eh, no dejan de entrar. Este es una gran violación de la ley internacional y a, algunos eh, ven esto como una consecuencia de ataque de Hamas y no entienden de qué lo que pasó, o no quieren entender algunos, de que la reacción de Hamas es una consecuencia de una eh, política de Israel que consiste en. Eh, expansión, confiscación de tierra, desplazamiento, ataques contra nuestros. Eh, contra nuestro pueblo, colones que cometen actos terroristas contra nuestro pueblo diariamente, como fue en Juguara, donde eh, quemaron muchas casas de nuestro pueblo, mientras la gente eh, está durmiendo en sus casas. Las guerras de Israel contra nuestro pueblo eh, desde mil, eh, 2008, 2012, 2014, donde cayeron miles eh, de... De, de palestinos muertos, heridos, destrucción de casas. Y no quiero regresar a la historia para recordarles también con las masacres que cometieron contra nuestro pueblo en 1948, eh, donde mataron 15.000 palestinos, demolieron de eh, 530 aldeas, eh, y eh, mataron 15.000 y desplazaron que 850 eh, mil cometieron decenas de masacres eh, eh, con actos terroristas claras contra nuestro pueblo, y recordarles de la masacre de Sabra y Shatila también, y eh, todas las masacres que eh, han cometido contra nuestro pueblo, y actualmente Israel está... Eh, llevando a cabo un eh, genocidio contra nuestro eh, pueblo. Y yo creo, después de todo esto, es muy importante enfocarnos en la búsqueda de una solución a este ciclo, a este baño de sangre que está llevando a cabo Israel contra eh, en nuestro pueblo y buscar una solución eh, duradera para el conflicto, para que no se, eh, se repitan todas estas. Eh, masacres contra eh, nuestro eh, pueblo. Eh, en este momento yo creo que es muy importante eh, trabajar toda la comunidad internacional para eh, llegar a un cese de fuego y permitir la entrada de la ayuda humanitaria eh, a nuestro pueblo y obligar a Israel a aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas en realidad nuestro pueblo actualmente está amenazado por el exterminio y esto lo han declarado eh, los dirigentes israelíes donde declararon en varias ocasiones que ya Israel, eh, Palestina es para los judíos, los palestinos no tenemos ningún lugar allá y nos dan la opción o no, salir o matarnos en Palestina. Israel no quiere eh, renovar el proceso. De, de paz está cerrando este proceso de paz eh, como palestinos la autoridad palestina alertó hace mucho de las consecuencias de esta situación y lamentablemente eh, estas alertas eh, no se tomaron en serio por parte de la comunidad internacional y esto es lo que estamos eh, viendo ahora es una consecuencia de, do, de todo lo que yo he mencionado de la política que tiene que ver con la política de Israel que está llevando contra nuestro pueblo una política de apartheid, confiscación de tierra, masacres. Entonces, todo esto es una presión que produce consecuencias de este tipo y la responsabilidad ahora es, dar, eh, es pa, eh, presionar para poder llegar a una paz duradera y terminar de una sola vez de este ciclo de enfrentamientos que eh, estamos viviendo a lo largo de muchos años. El deber de la, de la comunidad internacional ahora es buscar una solución definitiva. Ahora Israel está eh, tratando de desplazar a nuestro pueblo de Palestina y apropiarse de Palestina. Nosotros vamos a estar eh, viviendo en, en nuestro territorio y vamos a resistir toda esta política israelí en búsqueda de nuestros derechos de autodeterminación y el establecimiento del Estado palestino eh, 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 independiente el eh, ministro de guerra israelí ya nos describe como animales de de humana entonces este es el pensamiento israelí eh, hacia nosotros, nos consideran como animales y para matarnos y eh, terminar con nuestro pueblo. Lo que está llevando a cabo Israel actualmente es crimen de lesa humanidad contra eh, nuestro pueblo. El cierre de las fronteras, no permitir entrada de ayuda humanitaria es una violación de la ley internacional y les quiero explicar una cosa es que Israel está tratando de usar el término del terrorismo que como un instrumento para justificar sus masacres contra nuestro pueblo legitimar estas masacres y lamentablemente algunos países algunos medios también caen en esta trampa y cuidado, esto va a llevar unas consecuencias eh, muy peligrosas, eh, porque vamos a, a pagar un costo eh, muy muy alto de muertos, de heridos, destrucción eh, y eh, por favor hay que tener mucho cuidado al manejar esto, porque Israel lo está usando como un instrumento para legitimar sus violaciones de la ley Muy bien. Uh, internacional.
3: Gracias, señor embajador Mohamed Saadat, embajador de Palestina en México, por presentarnos su posición. Un fuerte abrazo.
25: Gracias a ustedes. Un fuerte
4: abrazo. Gracias. Buenos
14: días. Y vámonos ahora con Moni Reyes. Hola Moni. Hola Lupita, Sergio. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana, amigos. ¿Ustedes sabían que con un crédito personal Citibanamex pueden remodelar su casa, resolver algún imprevisto o simplemente usar ese efectivo en lo que más quieran? Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal la más cercana que te quede. Además, por promoción, fíjate que no pagas comisión por apertura. Yo te invito a que elijas el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más solo te lo da Citibanamex. Requisitos y caten, citibanamex.com.
3: Regreso al ratito.
14: Gracias. Muchas gracias, Moni. Buenos días.
23: Buenos
3: días. Son las 9.13 y ya la veo, ya la veo llegar. Es la microdeportiva. A ver, vámonos
26: con la combi.
9: Bonito. ¡Hola uh, la chulada! Todo me parece bonito. La microdeportiva. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Si sí, ya no le interesa que se irá, no vale la pena. Se perdió la moza,
17: acabó la fiesta, ya no anda el moto que empuja la Y ya
3: está con nosotros Julio Romero.
27: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy bien, mi querido Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Estamos ya en este miércoles, bonito, bonito miércoles. Recordando a Poudonés. Donde quiera que esté, donde quiera que esté el famoso jarabe de palo en esta micro, lo recordamos con mucho, mucho cariño Bueno, vámonos, vámonos rapidísimo Con la información, con la información el día de hoy Se llevó a cabo la ceremonia número 11 de entronización del Salón de la Fama 2023 del fútbol mexicano allá en Pachuca donde varios de los galardonados se dieron cita a este evento. Destacaron por el fútbol mexicano Rafael Márquez, Ricardo Antonio Lavolpe, Volpe, Óscar el Conejo Pérez, Fernando Quirarte, Emilio Azcárraga Milmo y Cuauhtémoc Blanco que por cierto recordó varios momentos que vivió con las Águilas del la América y con la selección nacional. Uno de esos pasajes fue el del Mundial de 2006 allá en Alemania. Donde, por cierto, no fue, se perdió por decisión del propio entrenador Ricardo Lavolpe, cuando se encontraba en uno de sus mejores momentos. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!
5: Porque en lugar de llevar a su yerno a llevarme a mí, pues hay, hay niveles, hay muchos niveles, entonces yo no tengo ningún problema. Yo siempre he dicho que, pues ahí hay un Dios que todo, lo ve, que todo lo ve y allá lo juzga. Obvio que sí me dolió muchísimo y yo no tengo problema en saludarlo, porque eso se llama ser rencoroso. Yo no soy rencoroso, yo no soy ni mala persona. Si lo veo lo saludo, me lo he encontrado una vez me lo encontré y lo saludé. Y adiós, que Dios te bendiga. obvio que sí me dolió.
27: Imagínense.
23: A no le gusta trabajar.
27: Lo que con tantos tantos años y sigue estas rencillas entre la golpe y Cuauhtémoc Blanco. Eh, pues en este mismo evento Ricardo Antonio Lavolpe fue cuestionado Sobre este hecho a lo que respondió Que Cuauhtémoc Blanco no fue Al Mundial de Alemania 2006 Por su sistema futbolístico Pero sí bueno, llevó a su yerno ¿no? a, a Rafael Chiquis García que poco a poco hizo. Ay, bueno, del fútbol internacional fueron reconocidos Carlo Ancelotti, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Xavi Hernández, Rivaldo, Kaká y el internacional italiano Francesco Totti, quien aprovechó para elogiar a los jugadores mexicanos ahí en Italia, al portero Guillermo Ochoa y en especial al atacante Irving El Chocchi Lozano, que aunque ya no está con el Napoli, dejó muy buena impresión en su paso por el calcio
8: un giocatore straordinario. È un, giocatore straordinario.
16: Eh, un giocatore che ha fatto la differenza appena
8: è venuto a giocare nel calcio, calcio italiano. È un giocatore
25: che ha fatto una differenza in quanto arrivò a Italia. E a è riuscito a vincere uno scudetto con Napoli, che non è semplice. Lo no, no, scudetto nel no? Napoli, che era facile.
8: E io lo ritengo um, un giocatore top player. En este
16: momento, yo considero
17: que es un jugador top
23: player nuestro. El
27: Chucky Lozano. Pues reconocido, reconocido el Chucky Lozano por Francesco Totti, un jugador símbolo de la Roma, su único equipo allá en Italia. Y como decanos fueron recordados José Alvesague e Isidoro El Chololo Díaz. En el fútbol femenil, Andrea Rodebau que pues, también fue entronizada a este Salón de la Fama. Ella espera que su trayectoria como seleccionada nacional y el momento que está viviendo el fútbol femenil sirva de ejemplo para las niñas. Lo
20: que quisiera es este, que cualquier niña en México, pero realmente en cualquier país del mundo que quiera jugar fútbol, que tenga la posibilidad, que ella pueda aspirar a lograr sus sueños sean profesionales, sean este, eh, educativos, sean deportivos a través del fútbol que tengan la, la oportunidad. Me gustan los aviones, me
17: gustas. Me gusta viajar.
27: Pues así las cosas con esta ceremonia número 11 del Salón de la Fama el fútbol allá en Pachuca. La ceremonia, por cierto, fue grabada, fue grabada y se pasará el próximo fin de semana allá por la televisión. Jennifer Hermoso, esta jugadora local del Pachuca y campeona con España fue la encargada del abrir, eh, más bien de abrir esta, esta ceremonia pues, eh, Siempre interesante, Francesco Totti se llevó las miradas el día de ayer, jugadorazo Y pues de esos casos ya muy raros, mi querido Sergio Lupita, de jugadores de solamente un equipo ¿no? De solamente un equipo, Francesco Totti, ídolo con la Roma Sí, no, pues ya Ya ni en el americano, ni en el fútbol, ni en el base no, ya, ya es muy raro ver a jugadores de un solo equipo Bueno, pasamos a la información de la selección mexicana de fútbol Que eh, continúa con sus entrenamientos Para lo que serán sus dos próximos duelos amistosos Contra Ghana y Alemania El sábado y el martes de manera respectiva Por lo pronto el zaguero Johan Vázquez Llegó procedente del Genoa de Italia Pero llegó con algunas molestias físicas Que lo ponen en duda para estos compromisos Así es que ya el sábado regresa la actividad De la selección mexicana de fútbol Hay fecha FIFA Actividad en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, las series divisionales el día de ayer los Orioles de Baltimore eh, pues, eh, quedaron eliminados quedaron eliminados cayeron 7 carreras por una Nathan y Ovaldi se llevó la victoria el día de ayer mientras que los Astros de Houston apalearon 9 por una a el conjunto de Minnesota y para este miércoles el pitcher abridor será el mazatleco José Urquidy, es el que le puede dar el triunfo y el pase a la serie de campeonato a estos astros de Houston que están con ventaja de dos juegos a uno. Para el día de hoy los Bravos de Atlanta estarán enfrentando a los Phillies de Filadelfia, el compromiso está empatado a uno por bando y los Diamondbacks de Arizona están 2 por 0 sobre los Dodgers de Los Ángeles contra la pared, los Dodgers. Y la verdad es que no se ve por dónde pueda regresar el equipo angelino, aunque todo puede pasar. En otras cosas, Craig Tilly, director del Abierto de Australia de Tenis, pues informó a la televisión local que el español Rafael Nadal está registrado para la edición del 2024, lo que ha levantado una gran expectación, ya que Nadal fue sometido a una operación de cadera el pasado de junio y han comenzado con sus entrenamientos en las instalaciones de su academia allá en Manacor así es que buenas noticias para el mundo del tenis alcanzará a regresar alcanzará a regresar es la gran
3: Rafael pregunta. Nadal eh, es, es, es muy difícil a su edad después de tanto tiempo de estar fuera y
27: sobre ]idad. todo con una operación que no es tan fácil digo, se, se le ha visto entrenar etcétera etcétera pero ya exactamente como bien dices eh, es, es, es complicado a su edad pero bueno yo creo que sí, Nadal merece un retiro. En la cancha, en la cancha y en un torneo de Grand Slam sería maravilloso. Así las cosas con el mundo del tenis. Y esta información muy local, pero también importante en el mundo del automovilismo, pues se disputó en Puebla la novena etapa de lo que es el Noti Auto, donde el equipo Alexandro Heraldo Media Group pues hizo el 1-2 con los pilotos Sijar Esteban, también Esteban Robelo y Elliot Van Rankin hicieron el 1-2, para el equipo Alessandro Heraldo Group en este Noti Auto pues la pues este equipo eh, pues se seguirá preparando para lo que será la última fecha de la campaña que se llevará a cabo el 4 de noviembre en el autódromo de los hermanos Rodríguez en donde buscarán ganar el campeonato de esta copa Noti Auto felicidades Notiauto. felicidades sí Noti Auto así se llama el, el evento ya sabemos que Heraldo Media Group es apasionado del mundo de la, del automovilismo claro. sí. por ahí andaremos en la Fórmula 1 entonces entonces, eh, pues muchas felicidades, por supuesto, a Cijara Esteban, a Rubén Rubelo y Elliot Van Rankin, los pilotos que hicieron el 1-2 en esta novena fecha. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, les recuerdo en las vías de comunicación, en ex-Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba hb, además de El Barrio Deportivo, El Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche en el YouTube, con mucha, mucha diversión. Que tengan un extraordinario miércoles. Muchas gracias, Julio. Buenos días. Días.
4: Bueno, y vámonos con Isidro Corro, que anda por allá en el Zócalo capitalino. Isidro, qué más tenemos esta mañana. Buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Ha dejado de lloviznar aquí en el Zócalo capitalino. Aquí tenemos presencia de integrantes de la Nue que partieron en marcha del Palacio de Bellas Artes con dirección exactamente a Palacio Nacional. Van a llevar a cabo un meeting en este lugar. están colocando la logística cerrada la circulación del circuito de la Plaza de la constitución, no hay paso para quien viene 5 de mayo con dirección hacia Pino Suárez y en este momento me estoy dirigiendo hacia la zona del circuito interior y Marina Nacional atención con esta información integrante del ESME, planean cerrar el circuito interior aún no lo hacen, se encuentran en los tres laterales, en breve llegaremos y por supuesto ampliaremos esta información Sergio, Lupita, la reporta que tenemos esta mañana.
4: Isidro, muchas gracias, buenos días
8: chicos pendientes, buen día
3: y vamos ahora con Israel Lorenzana. ¿Dónde te encuentras, Israel?
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias.
7: Pues es una mañana de caos en materia vehicular... Ya tenemos un bloqueo importante sobre la autopista México Pachuca, a la altura del vigilante, son integrantes de la Asociación Social Autónoma y Empresas de la República Mexicana, son transportistas, los cuales, bueno, pues están acusando a las autoridades mexiquenses de cubrir a falsos protectores de la Procuración de Justicia en el Estado de México. Ya para estos momentos, bueno, pues vemos a muchas personas que están caminando, buscando un medio de transporte, y es que este bloqueo es en ambas direcciones, con dirección a indios verdes y también para incorporarse a la vía Morelos. Por otro lado, también en la zona de la vía Morelos, muy cerca del centro de Catepec, tenemos otro bloqueo en la vía José López Portillo, a la altura del Bif. también tenemos otro bloqueo, y en la autopista México-Querétaro, en la zona de Pautitán y también tenemos manifestantes bloqueando la vialidad. Hay que, por supuesto, pues salir con minutos de anticipación, y sin duda alguna, la línea B del metro para Ecatepec, es la única opción que se registra con dirección hacia la Ciudad de México. Tenemos elementos de la Guardia Nacional, están llevando a cabo cortes viales aquí en la zona del vigilante
14: Punto html
1: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín
2: de cosas que a todos nos interesan Hola amigos del Heraldo Radio soy el chico Real Arechiga de Gastrolab y sabemos porque nos han estado escribiendo que muchos de nuestros seguidores tanto en digital como en radio y televisión quieren recetas veganas, así que bueno hoy les traigo un relleno infalible para poder usarlo, ya sea en unos canelones en alguna pasta, ravioles por ejemplo o también en chiles rellenos y es un relleno vegano que también para chiles en hogar en la temporada de septiembre, pero que también nos alargamos un poco en octubre, nos puede funcionar muy bien y ya saben que en gastrolab.com podemos encontrar esta y muchas otras recetas veganas, los ingredientes son 350 gramos de hongos de temporada de champiñones, 3 piezas de jitomate picado, una manzana picada finamente, ya sabemos que la manzana poblana es fundamental para este relleno de chiles una pera igual finamente picada claro, sin la parte central un plátano mediano, un durazno picado un poquito de ajo picado y por supuesto almendras fileteadas o piñones que no pueden faltar el procedimiento en Gastrolabweb.com ya saben que no hay fallo para que quede impecable
3: Sole mío, Mi sol es quizás la canción más representativa del llamado canto napolitano y aquí estamos escuchando la interpretación de Luciano Pavarotti. Nos quedaríamos Guadalupe, pero pues hay que seguir trabajando. Hay que
4: seguirle, nos falta un tramo. Y ya está con nosotros Mónica Reyes. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Sí.
14: Buenos días aquí de nuevo. Tienen razón, Lupita, Sergio, amigos. Estás a un paso de conseguir eso que tanto quieres. Con ayuda de un crédito personal Citibanamex puedes lograrlo. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex móvil Bancanet o también lo puedes hacer en una sucursal la más cercana. Además, por promoción no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes, no dejes de verdad pasar esta oportunidad. Los requisitos y CAT están en Citibanamex.com. Gracias, buen miércoles. Bueno. Gracias, Moni.
3: Sí, apenas,
14: apenas es miércoles,
4: sí. sí.
3: Sí, sí, sí. Ya, ya pensando en viernes, ¿verdad? Ya me imaginaba.
19: Ándale. Bueno,
3: son las nueve con treinta Vamos a un tema, un tema que me parece muy interesante. ¿Te acuerdas de la carrera panamericana? Sí, cómo no. Bueno, pues fíjate que, que persiste esta carrera panamericana. ¿Nos
4: podremos inscribir todavía tú y yo?
3: Este, a ver cómo está tu coche, porque no cualquiera <ríe> Tengo se Tengo un coche inscribir. muy, muy
4: bonito. ¿Ah, sí? Sí, sí.
3: Pues fíjate que, que ahora es un Es un evento automovilístico. Es es un rally, el de mayor recorrido en el mundo, pero participan vehículos clásicos y deportivos. Vamos a conversar con Karen León Grossman, directora general de la carrera panamericana. Karen, gracias por tomar nuestra llamada. A ver, cuéntanos, ¿se puede inscribir Lupita con su coche? Claro que sí, al
28: contrario, buenos días y muy buenos días, Karen. Con Sí. Eh, sí, bueno, la verdad es que ya estamos a punto de arrancar. Desde el día de ayer estamos en Walter Center Veracruz para recibir a los pilotos tanto de carrera como de tour para los registros y mañana jueves tendremos ya la etapa de clasificación para arrancar el viernes a disfrutar de 3.500 kilómetros en territorio mexicano.
4: Eh, Karen, cuéntanos, eh, ¿cómo eh, se hace esta carrera? Eh, ¿Participan cuántos vehículos y también eh, cuántas entidades cruzan? ¿Cuántos días de competencia?
28: Mira, Lupita, la carrera dura siete días. Arranca en el puerto de Veracruz y vamos después a Oaxaca, Ciudad de México. Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y cerramos en Nuevo León, que tenemos eh, 16 años de ir y estamos ya de vuelta por allá.
3: Eh, ¿Qué tipos de vehículos eh, participan y cuáles son las categorías?
28: Eh, en las categorías, Sergio, de autos, digamos, de competencia, tenemos 11 diferentes eh, categorías que dependen del tamaño del motor y el peso del, del auto, así como el año. No es lo mismo un Porsche, digamos, 70 con un y 54. Se divide en las históricas y en las que son Panamericanas y son 11 categorías. Mientras que en autos modernos es el Sports and Classic Tour, que va en la parte de atrás del convoy, donde... Van no compitiendo, pero sí disfrutando de toda la fiesta panamericana. Ah, ahí iría yo, fíjate, <ríe> disfrutando ah, todo. La...
4: <ríe> Oye, Karen, eh, ¿son autos eh, antiguos con clubes o cada quien se inscribe por su cuenta?
28: Y tenemos corredores de todo el mundo, ¿no? Sí, tenemos más de 10 nacionalidades diferentes participando este año. Eh, hay algunos que son como escudería con varios autos y hay otros que son armadores individuales, eh, pues muy apasionados y que arman muy a detalle también su, su auto. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto pues ya tener carrera normal después de pandemia que la pudimos hacer a puerta cerrada, pues hoy disfrutar y que la gente esté lista para recibir a los autos en cada una de las edades
3: pues Karen León Grossman, directora general de la carrera panamericana, gracias por informarnos de esta carrera. Estaremos muy al pendiente y un fuerte abrazo, Karen. No,
28: muchísimas gracias a ustedes y Panamericanos, su casa, los esperamos en cada uno de los puntos de llegada y hasta pronto.
4: Gracias, muy buenos días. Y vámonos ahora con Alberto García. ¿Qué tal, Alberto?
19: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tom Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búscanos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com Abierto Tampico, un evento para todos. Muchas gracias Lupita Sergio.
4: Gracias a ti Alberto, buenos días.
19: Bueno, vamos a,
3: a un resumen cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura, Laura Velázquez, informó que el huracán Lidia se debilitó a baja presión remanente. Sin embargo, van a continuar las lluvias fuertes en estados como Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Eh,
10: Lidia se ha debilitado a una baja presión sobre el sur de Zacatecas, con muy fuertes eh, lluvias en la Mesa del Norte y en el noreste del país. Asimismo, se van a presentar lluvias puntuales en Nayarit, Jalisco, Colima y Zacatecas, y muy fuertes en Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato.
4: Ahí, mi querido Sergio, la verdad que qué bueno que llueva, porque la verdad hay una sequía tremenda en Zacatecas. La gente ya estaba desesperada. Ojalá que no traiga complicaciones, pero sí agua para el campo. El presidente López Obrador aseguró que la reforma que busca eliminar los fideicomisos del Poder Judicial no afectaría las prestaciones de los trabajadores de la institución.
26: Si sí, el Poder Legislativo suspende... Cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba que un ministro en México eh, gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtiene con prestaciones. Como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo
3: es que hay preocupación por parte de los trabajadores y empleados del tribunal que me dice una pues una oficial que es el nivel de ingreso el nivel más bajo me dice si me quitan la ayuda adicional al salario que yo recibo realmente no voy a poder pagar mis gastos no no son privilegiados eh, bueno, eh, en otros temas, la, las bancadas de Morena, del PRI, de Movimiento Ciudadano y el PRD se pronunciaron a favor de reformar la Ley General de Salud a fin de reconocer la eutanasia como medida para garantizar el derecho a una muerte digna y sin dolor.
4: Un ex empleado de la UNAM irrumpió en la reunión de negociación salarial 2023 entre representantes de la máxima casa de estudios y de su sindicato para arrojar una cabeza de cerdo y billetes.
3: Una carta la congresista republicana María Elvira Salazar felicitó al Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, Exim, por haber negado un préstamo de 800 millones de dólares a Pemex ante la decisión de la empresa de suministrar combustible gratuito a Cuba.
4: El gobierno de Rusia quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras perder ante Albania y Bulgaria la votación para ocupar un asiento en este organismo del cual fue suspendido en abril del 2022.
13: Es mi salud, simplemente lo necesito, tengo que tratarme con más mimo, no me castigo por darme un respiro, no, no es egoísmo.
5: Es muy curioso, pero me he dado cuenta de algo. Nos la
3: reina Leticia de España presidió este martes un evento con motivo del Día Mundial de la Salud Mental sorprendió a los presentes al comenzar su intervención rapeando un fragmento del tema no es egoísmo del músico español el chojín como una forma de dirigir la atención de los medios de comunicación y de la sociedad a los temas que se abordaron en este encuentro
4: hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo Pero duele más cuando no valoran que lo has intentado Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo Pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato? No se me ocurriría intentar rapear por respeto claro a los artistas de este género musical Pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula la reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este. Y está con nosotros aquí en la cabina la doctora Lorena Reyes Santos, especialista en psiquiatría en adultos en el Centro Médico ABC. No creo que vaya a rapear esta mañana con nosotros, pero sí va a platicar y nos va a hacer eh, pues, eh, girar la atención precisamente a este tema tan importante de la salud mental. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
29: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
4: Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, ya lo escuchábamos precisamente cómo se ha llamado la atención parte de la reina allá en España, pero ¿a qué nos referimos? con la salud mental
29: Súper buena pregunta porque creo que muchas veces nos enfocamos solo en la parte emocional, ¿no? Estar contentos, estar felices, estar eh, tranquilos, pero eh, tiene que ver con mucho más que eso. Tiene que ver con cómo enfrento los problemas en la vida, cómo los puedo resolver, cómo tengo eh, mis interacciones sociales con familia, con amigos, con personas del trabajo, qué tan capaz soy de resolver ciertos problemas y cómo me enfrento a la frustración y a todas estas eh, pues situaciones que, del día a día no que, que nos aparecen y que cada vez son más abrumadoras.
3: Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las principales enfermedades mentales? ¿Cuáles son los principales problemas o trastornos? No sé si tú ansías en enfermedades. ¿eh?
29: Eh, las más comunes ahora ha habido una gran alza en los trastornos, sobre todo de ansiedad y de depresión. Hay muchísimos otros trastornos mentales como trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la alimentación, trastornos del neurodesarrollo, pero los que más han aumentado en los últimos años han sido los trastornos ansiosos y depresivos. ¿Podríamos centrar los mexicanos en
4: este de los más frecuentes, eh, los padecimientos más frecuentes, la ansiedad y
29: la depresión? Por supuesto. De hecho, en los mexicanos ha aumentado también de manera muy importante. Casi el 60% de los mexicanos han tenido síntomas ya sea de ansiedad o de depresión.
3: Eh, todos estamos viviendo con mucho estrés que tanto nos afecta.
29: El estrés es algo inherente a la vida. Siempre va a estar. Lo complejo aquí es y, y lo que me me brinca de una situación de manejo normal del estrés a un trastorno por ejemplo de ansiedad, va a ser cómo manejo esas situaciones, ¿no? O sea, estas situaciones mal adaptativas en las que yo ya no puedo manejar ese estrés, son las que ya me llevan a algún trastorno mental. Eh, doctora,
4: hablamos de estrés y siempre pensamos en las personas adultas, ¿no? Cuando tienen, eh, no sé, a lo mejor alguna responsabilidad importante. Eh, pero, ¿qué pasa con los, con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes?
29: También ya está aumentando bastante la cifra de, de trastornos mentales en adolescentes. También eh, es la Cuarta causa de, de muerte, por ejemplo, el suicidio entre personas entre los 15 y los 29 años, ¿no? Entonces, adultos jóvenes, adolescentes, cada vez más temprano empiezan a aparecer síntomas y al final, pues también es, es eh, mucha la situación ambiental que se está llevando, ¿no? O sea, situaciones estresantes que vienen desde casa, violencia intrafamiliar, negligencia, eh, eh, esta parte de... de eh, de sentirse muy abrumados en cómo van en la escuela bullying en la escuela entonces también están presentando estresores que evidentemente si a un adulto le cuestan trabajo manejar con un niño va a ser infinitamente más complicado
3: qué hace una madre o un padre cuando pues un hijo o una hija le dice es que me quiero suicidar estoy deprimido ya no 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 veo nada en mi vida
29: siempre es muy importante buscar ayuda la verdad es que de, de, de repente parece un poco inaccesible el acceso a la salud mental, pero la verdad es que la ayuda está ahí. no Tenemos el Centro Médico ADC, hay muchas instituciones públicas, hay muchas instituciones privadas que se dedican específicamente a la salud mental. no Y también ya se están llevando a cabo muchísimos programas a nivel nacional para poder eh, capacitar a muchísimo personal. De escuelas, de eh, lugares de primer contacto, médicos de primer contacto para que estén capacitados para manejar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué, qué es lo que
4: tenemos que estar atentos para saber si pues tenemos que acudir con el especialista?
29: Eh, generalmente es como un cambio en mi rutina del día a día, ¿sale? Eh, ya no disfruto las cosas que antes disfrutaba, empiezo a tener cambios en el sueño, empiezo a tener cambios en el apetito, eh, se empiezan a poner más irritables, sobre todo los niños y los adolescentes que no expresan como tal la emoción, pero se empiezan a poner más irritables, fallos en la escuela, eh, ganas de ya no ir al trabajo y estas son como las primeras señales de que algo probablemente no está bien. Muy bien, pues doctora Lorena Reyes Santos,
4: especialista en psiquiatría en adultos en el Centro Médico ABC, muchas gracias por platicar con nosotros y nos dice usted, bueno, pues hay muchos lugares a los que se puede acudir.
29: Así es, lo importante es identificar los síntomas y pedir ayuda porque al final, como decía el eslogan el ahorita de este año del Día Mundial de la Salud, eh, la salud mental va a ser un derecho universal.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador anunció que en los próximos meses se van a entregar tarjetas de identificación a los cerca de 60 millones de beneficiarios del sistema IMSS-Bienestar.
26: Bueno, eh, sí se va a entregar una tarjeta nada más para llevar un seguimiento de eh, el tipo de enfermedades de los pacientes las medicinas que se utilizan con ese propósito porque todo el servicio médico va a ser gratuito es gratuito y ya comenzó todavía como, digo, en una etapa inicial, en proceso
4: la comunidad judía de Michoacán exigió una disculpa pública al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, quien aseguró que en la entidad están listos para garantizar la seguridad a los turistas durante el Día de Muertos, más que en Israel.
3: En este espacio, el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, celebró la postura del gobierno mexicano ante los ataques de Hamas en Israel.
25: Y nosotros apreciamos que... La posición del gobierno de México en general como una posición eh, equilibrada eh, que toma en cuenta eh, la raíz del conflicto y eh, toma en cuenta la necesidad de buscar una solución eh, justa al conflicto sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y el establecimiento del de Estado palestino eh, independiente.
4: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que llegó a un acuerdo con el líder del partido centrista opositor Benny Gantz para conformar un gobierno de emergencia centrado en atender el tema de la guerra con Hamas.
3: El Papa Francisco pidió la liberación inmediata de los rehenes capturados por Hamas. Por otra parte, se dijo muy preocupado por el asedio total impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza.
4: El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, quedó eliminado en los octavos de final de Masters 1000 de Shanghai al caer eh, ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 5-7-6-2 y 6-4.
23: Te amé, sería...
3: La revista Paul publicó su Top 20 De las giras de conciertos mundiales más exitosas del momento La lista la encabezan artistas como Beyoncé, Coldplay y Morgan Wallen Sin embargo en el décimo lugar aparece Luis Miguel Mientras que en el puesto número 19 está el cantante de corridos tumbados, Peso pluna, Pluma. Son los únicos cantantes latinos que figuran en esta lista.
4: Y vamos rápidamente con información
10: de Mayeli Mariscal desde Jalisco, Mayeli. Así es Lupita, muy buen día, buen día también a todo el auditorio, pues el saldo del huracán Lidia en su paso por Jalisco deja una persona fallecida en Piguamo y de acuerdo con las autoridades de Puerto Vallarta también hay una persona desaparecida y es que se estuvieron llevando a cabo algunos recorridos de vigilancia en los afluentes el municipio mayormente afectado es el de Autlán y es que de nueva cuenta se desbordó este arroyo El Cangrejo, dejando a su paso pues el arrastre e inundación tanto de vehículos como de viviendas al interior del Hospital Regional de Autlán. También eh, se reportó el ingreso de agua, aunque no fue una cantidad mayor. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que se revisará todo el equipo en este hospital para reponerlo, no hubo afectaciones tampoco en los pacientes que se encontraban en este nosocomio. Adicionalmente, en Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, las afectaciones son eh, patrimoniales eh, con algunos techos ligeros que volaron, así como también eh, pues afectaciones en algunos vehículos. Se estarán llevando a cabo lo el, este recuento de daños para eh, ver si pueden acceder al Fondo Estatal de Desastres y el apoyo que les puedan brindar. En general, en el estado, se habla de al menos 700 personas que estuvieron en distintos albergues en estos municipios sí. de la costa norte y costa sur, en donde pegó Lidia. Ese es el reporte. Muy bien, Mayeli, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Se nos acabó el tiempo. Son las 9 de la mañana con 54 minutos.
4: Pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.